0: Tak było od miesięcy. Najpierw przerywana wiatrem cisza, a później odgłosy walki. Zaledwie 50 kilometrów dalej znajdował się wróg – armia cesarstwa niemieckiego, którą udało się zatrzymać u bram Francji. Ale o szybkim zwycięstwie nie było mowy. Linia frontu tkwiła niemal w tym samym miejscu od dawna. Codziennie słyszalne były głuche odgłosy pracującej artylerii. Wielkie pociski orały ziemię, którą od ponad dwóch lat hojnie zasilano ołowiem i ciałami poległych. Gdy milkła artyleria, swój terkot rozpoczynały ciężkie karabiny maszynowe. Te w ciągu zaledwie kilku minut potrafiły wysłać na tamten świat setki żołnierzy, którzy przerażeni biegli ku pozycjom przeciwnika. Nawet wtedy, gdy siedzieli w wilgotnych okopach, nie mogli czuć się bezpieczni. Zawsze pod ręką mieli maski przeciwgazowe, na wypadek, gdyby Niemcy znowu użyli chloru. Była wiosna 1917 roku. Przez pole konno jechał brytyjski oficer. Właściwie jechał przez coś, co kiedyś było lasem. Gdzie niegdzie niczym połamane pochodnie, dopalały się kikuty drzew. Po bombardowaniach w głębokich lejach gromadziła się woda. Wszędzie błoto. A tam spoczywało kilka kolosów ze stali. Zwali je okrętami lądowymi albo czołgami. Ich pasażerowie opuścili pachnące olejem wnętrza, gdy kolosy wyzionęły ducha. Na stalowych ścianach osiadła rdza. Anglik znał ten widok doskonale, dlatego nie zatrzymywał się i jechał dalej. Tylko raz podniósł głowę, by przyjrzeć się przelatującym samolotom. Na niebie eskadra dwupłatowych myśliwców z brytyjskimi oznaczeniami leciała na spotkanie wroga. Może wśród nich będzie czerwony baron, którego obawiał się każdy aliancki pilot. Koń ze swoim pasażerem dotarł w końcu do zdziczałego sadu, który jakimś cudem zachował się na skraju pola. Gile popisywały się swoimi możliwościami, co nie uszło uwadze Anglika. Wyciągnął szkicownik, ołówek i usiadł na ziemi, opierając się o pienie błoni. Już kwitła. Cała uwaga Anglika skupiła się na okolicznych ptakach. Jeszcze nie wiedział, że wkrótce los połączy go z krajem, gdzie potomkowie samurajów snują już marzenie o budowie nowego imperium. Collingwood Ingram znany był też pod przywiskiem Cherry – wiśnia. Pochodził z majętnej i dobrze osadzonej angielskiej rodziny. Jego dziadem był założyciel tygodnika Illustrated London News, uznawanego za pierwszy ilustrowany tygodnik na świecie. Jako dziecko słabego zdrowia nie uczęszczał do szkoły, co dawało mu możliwość eksplorowania rodzinnych ogrodów, gdzie spędzał czas obserwując przyrodę. Przede wszystkim ptaki. Kilka z nich – szpak, jaskółka, drozdy i wróble – były stałymi mieszkańcami domu rodziny Ingrama. Swoje pasje i zainteresowania rozwijał w muzeach i podczas spotkań z czołowymi przyrodnikami Wielkiej Brytanii. Jego rodzina regularnie bywała w teatrach i to prawdopodobnie tam po raz pierwszy. Młody Ingram zetknął się z kulturą dalekiego, tajemniczego kraju – z Japonią. W Europie pod koniec XIX wieku moda na japońszczyznę przeżywała rozkwit. Fascynowały japońskie stroje, sztuka i zwyczaje. Powstawały książki i sztuki teatralne, których akcja osadzona była w Japonii, a europejscy artyści chętnie sięgali na wyspę w poszukiwaniu inspiracji. Ingram nie musiał pracować na swoje utrzymanie. Korzystał z możliwości danych mu przez rodzinę i pozycję Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności dużo podróżował po Europie oraz Afryce Północnej, a na początku XX wieku, jako dwudziestolatek, pojechał do Australii. Odwiedził też Japonię. I to ten kraj zrobił na nim największe wrażenie. W sumie był tam trzykrotnie. Pierwszy raz w roku 1902. Japonia była wtedy na fali wznoszącej, za chwilę wygra wojnę z Rosją, a później zagarnie rozległe tereny Mandżurii. W Japonii Ingram po raz pierwszy zetknął się z japońskimi wiśniami ozdobnymi, z sakurą. Zrobiły na nim duże wrażenie, ale w owym czasie pochłaniała go bardziej ornitologia. Wojaże Ingrama zostały przerwane wraz z rozpoczęciem I wojny światowej. Został żołnierzem. Najpierw służył w batalionie rowerowym, którego zadaniem była obserwacja brytyjskiego wybrzeża. Chodziło głównie o niemieckie cepeliny. W 1915 roku Niemcy kilkukrotnie wykorzystywali swoje sterowce do bombardowania Londynu, co dla Brytyjczyków było szokiem. W przypadku I Wojny Światowej określenie Wielka Wojna jest jak najbardziej adekwatne. Walki toczyły się w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz na morzu i w powietrzu. Do broni powoływano dziesiątki milionów żołnierzy. Sama tylko Francja wystawiła do walki w sumie 8 milionów ludzi. Podczas tej wojny na dużą skalę wykorzystywano nowe rodzaje oręża – bombowce, samoloty myśliwskie, sterowce, balony, czołgi, karabiny maszynowe, gazy bojowe, okręty podwodne oraz liczne odmiany siejącej zniszczenie artylerii. Ingram mógł obserwować działanie tych broni, gdy dwa lata po rozpoczęciu wojny trafił do północnej Francji, niedaleko Ipr. Tamtejsze bitwy pochłonęły ponad milion ofiar. Ingram w randze kapitana służył w brytyjskiej bazie, która wspierała nieodległe lotnisko. Stacjonowały tam m.in. brytyjskie myśliwce Sopwith Camel. W powietrzu ścierały się najczęściej z niemieckimi samolotami Albatros. To na Albatrosach latał na początku swojej kariery Manfred von Richthofen, niemiecki as lotnictwa, zwany Czerwonym Baronem, który zginie w powietrzu w ostatnim roku wojny. Ingram miał okazję zobaczyć to, co wojna robiła zarówno z ziemią, jak i z ludźmi. Wspominał ciała poległych, leżące na polach oraz tereny tak zniszczone bombardowaniami i celową wycinką drzew, że przypominały księżycowy krajobraz. Mimo tego, jako oficer Ingram nie walczył na pierwszej linii frontu i nie ryzykował życia. We Francji wolny czas poświęcał obserwacjom przyrodniczym, głównie z zakresu ornitologii. Z tego okresu pochodzi wiele jego notatek oraz szkiców przedstawiających miejscowe ptaki. Collingwood Ingram przeżył wielką wojnę bez szwanku. Wrócił do ojczyzny, jednak ornitologia, w której osiągnął bardzo wiele, zaczęła go nudzić. Dlatego skupił się na nowej dziedzinie, botanice. Sprzyjała temu rodzinna przeprowadzka do nowego domu z zapuszczonym ogrodem oraz łąkami. Były ornitolog mógł oddawać się tam swojej nowej pasji, aż wiosną następnego roku po raz pierwszy zobaczył w swoim ogrodzie kwitnienie dwóch ozdobnych japońskich wiśni Sakura. Wcześniej nie wiedział o ich istnieniu. Z Japonii musieli sprowadzić je poprzedni właściciele domu, jeszcze w XIX wieku. Kwitnące drzewa tak zachwyciły Ingrama, że od tamtej pory poświęcił się ich badaniu, uprawie i wkrótce stał się w tej dziedzinie ekspertem na skalę światową. Jedną z dwóch odmian wiśni znalezionych w ogrodzie była odmiana wyróżniająca się podczas kwitnienia szczególnie dużymi, białymi kwiatami. Otrzymała nazwę Taihaku – Wielka Biała. Collingwood Ingram uważał ją za szczególną, najpiękniejszą odmianę wiśni. Ku jego zdumieniu w Japonii wiśnia Taihaku w ogóle nie występowała. Wyginęła. Przekonał się o tym w 1926 roku podczas swojej trzeciej podróży do tego kraju. Wtedy zorientował się, że w Japonii króluje tylko jedna odmiana Sakury – Somei Yoshino. Wszystko przez politykę. Odmiana Somei Yoshino zaczęła dominować w świecie japońskich wiśni od końca XIX wieku. Drzewa te były tanie, można było je łatwo klonować i kwitły niemal w jednym momencie, chociaż krótko, około tygodnia. Poza tym rosły bardzo szybko, tylko 5 lat. I w kwietniu imponowały różowym kwieciem. Inne odmiany sakury przestały być potrzebne. Nie dbano o nie. Czasem nawet wycinano. Odmiany Somei Yoshino wykorzystywał japoński rząd oraz miejscowa propaganda, które rozgrzewały w społeczeństwie nacjonalizm. Setki tysięcy, a może i miliony szybko rosnących drzew Somei Yoshino sadzono przy każdej okazji, w ramach której władza chciała zaznaczyć siłę nowej, szybko modernizującej się Japonii. Zanikająca różnorodność odmian ozdobnych wiśni szła ramię w ramię ze znikającym zróżnicowaniem postaw w społeczeństwie. Japończyk miał być jeden, bezkrytyczny i posłuszny. U obywateli budowano przekonanie, że Japonia ma misję, by zdobyć nowe tereny w Azji Wschodniej i na Pacyfiku. Oczywiście to wymagało ofiar, dlatego Japończycy mieli być jak kwitnące kwiaty wiśni Somei Yoshino. Wspaniali, lecz gotowi na szybką śmierć ku chwale cesarza. Później, podczas II wojny światowej, kwiaty wiśni malowane były na kadłubach japońskich samolotów, w tym na samolotach kamikadze. Istniał nawet plan zaakceptowany przez rząd w Tokio, by na zdobytych w Chinach terenach zasadzić miliony japońskich wiśni. W ten sposób Sakura stała się symbolem i narzędziem budowy japońskiego imperium. Ingram był zafascynowany przyrodą i krajobrazem Japonii, a wiśniami ozdobnymi w szczególności. Podczas pobytu w Japonii w 1926 roku dużo podróżował po kraju i spotykał się z japońskimi specjalistami z zakresu wiśni Sakura. Chciał rozwinąć swoją wiedzę, podzielić się doświadczeniami oraz zdobyć nowe odmiany. Jeden z Japończyków, wielbicieli wiśni, pokazał mu stary, ponad stuletni rysunek, na którym widać było kwitnącą sakurę identyczną jak ta, którą Ingram miał w swoim ogrodzie w Anglii i którą tak bardzo cenił – Taihaku. W Japonii po tej odmianie zostały tylko wspomnienia. Anglik uważał, że różnorodność biologiczna jest wielką wartością, której należy bronić. Wiedział też, że dawni japońscy malarze czy poeci zachwycali się w swoich dziełach kwitnącymi wiśniami, których teraz trudno było szukać w japońskim krajobrazie. Od wieków były ozdobą siedzib władców i książąt, znanych świątyń, a dla rolników stanowiły znak rozpoczęcia wiosny. Japonia miała liczącą 2000 lat tradycję uprawy tych roślin. Dopiero pod koniec XIX wieku militarystyczne rządy w Tokio zaczęły doprowadzać do wiśniowej zapaści. Ingram zdecydował, że swoją pracą pomoże odrodzić się japońskim wiśniom. W swoim ogrodzie rozmnażał kolejne odmiany oraz rozsyłał je po Anglii oraz za granicę, często bezpłatnie. Chciał też przywrócić Japonii jej botaniczny skarb – odmianę Taihaku, Plan nie był łatwy do realizacji. W Japonii jedynie garstka ludzi zdawała sobie sprawę z zagrożenia, przed jakim stoi Sakura. Władze natomiast zajęte były snuciem kolejnych planów podboju Azji Wschodniej oraz odbudowy stolicy po katastrofalnym trzęsieniu ziemi z 1923 roku. Poza tym przyjmowanie pomocy od obcokrajowca, który chciał ratować japoński symbol narodowy, wydawało się niewłaściwe. Wsparciem dla Ingrama był Japończyk, którego rodzina przez kilkaset lat była odpowiedzialna za prowadzenie ogrodu pewnej świątyni w Kioto. Nosił tytuł Sakura Mori, strażnika wiśni. Z Anglii Ingram przesłał mu sadzonki wiśni Taihaku, ale do Japonii dotarły martwe. Mimo kolejnych prób, sytuacja powtarzała się przez trzy lata. W końcu uznano, że sadzonki miały za mało wody. Jednak po zmianie warunków transportu sadzonki tym razem zgniły. Miały za dużo wilgoci. Ostatecznie Ingram oraz jego botaniczny partner w Japonii stwierdzili, że winny jest sam transport morski, dlatego kolejne sadzonki wysłano koleją transsyberyjską. Zostały umieszczone w zwykłych, przekrojonych ziemniakach, które zapewniały im składniki odżywcze oraz właściwą wilgotność. Po czterech latach prób, misja zakończyła się sukcesem. Wiśnia Taihaku wróciła do ojczyzny tak, jak chciał tego Collingwood Ingram. Duży wysiłek obu botaników o mały włos nie zakończył się katastrofą pod koniec II wojny światowej. Japonia, przegrywając bitwę za bitwą, działała resztkami sił. Cały kraj został zmobilizowany do wojennego wysiłku, a każdy skrawek terenu z dobrą glebą miał służyć do uprawy roślin jadalnych. Ogród, w którym rosła sprowadzona z Anglii wiśnia Tajhaku, został przeznaczony do wycinki. Na szczęście ogrodnik, ryzykując wiele, ukrył w ogrodzie kilka najcenniejszych odmian, w tym wiśnie Tajhaku. Collingwood Ingram zmarł w 1981 roku. Przeżył ponad 100 lat. Za jego sprawą wiśnie Taihaku wciąż rosną w Japonii, a historia ich powrotu ujrzała światło dzienne dzięki książce japońskiej dziennikarki Abe Naoko. W ogrodzie Ingrama wciąż kwitnie blisko 50 odmian wiśni Sakura. Wiosną przez jeden dzień miejsce jest dostępne dla zwiedzających. Tymczasem w Japonii 6 września 1967 roku kwitnienie Sakury było odległym wspomnieniem. Jednak tego dnia w Tokio, mimo zbliżającej się jesieni, zakwitło coś innego. Japońską premierę miał musical Skrzypek na dachu. W Stanach Zjednoczonych Skrzypek na Dachu, będący adaptacją powieści piszącego widzisz Szolema Alejhema, był Broadwayowskim hitem od premiery w 1964 roku. Musical ten wystawiano przez 8 kolejnych lat, a w 1971 roku powstała jego udana i popularna ekranizacja. Bohaterem Skrzypka na Dachu jest Tewie, mleczarz, który w musicalu oraz w filmie miał trzy córki. Pełni rolę głowy rodziny w ortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Anatewce, małej miejscowości gdzieś na zachodnich krańcach carskiej Rosji. Dla jego ważne jest zachowanie tradycji, czego jego córki nie podzielają. Szukając mężów, ignorują swatanie, ignorują sugestie ojca i nie boją się małżeństwa bez błogosławieństwa rodziców. Młodzi idą wbrew temu, co wydawało się niezmienne. Musical spotkał się ze znakomitym odzewem nie tylko w USA. Skrzypka świetnie przyjęto również w Europie, ale za granicą, bodaj największy odzew spotkał skrzypka w Japonii. Na wyspach Musical ten wystawiano ponad 1300 razy. Okazało się, że historia Teviego i jego rodziny ma uniwersalną treść, która trafiła do szerokiej publiczności. Tylko co Japończycy mogą wiedzieć o Żydach i ich historii? No dobrze, a co o Żydach, ich tradycjach i życiu codziennym wiemy my, w naszym kraju, współcześnie? O tym przekonacie się już za chwilę.
1: Mam im głosy, tak ma nie mieć
0: rozmowa odbywa się w poniedziałek i na pewno nie mogłaby się odbyć pod koniec tygodnia, ponieważ mój rozmówca byłby wtedy nieosiągalny, jak zwykle w szabat. Razem z nami w Stanach Zjednoczonych jest Eliachu Josef, autor kanału na YouTubie o nazwie
2: Tajemniczy Świat Żydów. Dzień dobry, cześć. Witam, witam Paweł. Ogromna przyjemność dla mnie jest, że mogę z tobą rozmawiać. Cieszę się, że znalazłeś wolną chwilę, bo
0: wiem, że w ostatnim czasie byłeś zajęty. Może jeszcze będzie okazja do tego, żeby wspomnieć coś na ten temat, ale wróćmy jeszcze do nazwy twojego kanału. Tajemniczy świat Żydów, jak powiedziałem. To jest nazwa przewrotna, bo... Z jednej strony ten świat Żydów tajemniczy jest, ale z drugiej strony stara się pokazywać w swoim kanale, że zarówno w twoim życiu, jak i w życiu innych Żydów tajemniczości w zasadzie nie ma. To znaczy są jakieś określone zasady tego życia. Może nie jest łatwo w tym wszystkim się jakoś zorientować człowiekowi z zewnątrz, ale no ty wiesz, jak to wszystko działa, więc może spróbujmy trochę tych zawiłości odszyfrować i jakoś się nad nimi pochylić. Będziemy rozmawiać o życiowej praktyce Żyda ortodoksyjnego, przy czym trzeba zrobić zastrzeżenie. Chodzi o praktykę życiową hasydów, ponieważ do tej grupy religijnej należysz. Czym się różni hasyd
2: od Żyda, nie hasyda? To jest bardzo trudne pytanie i zarazem bardzo proste pytanie i prosta odpowiedź, niczym. Każdy Żyd jest taki sam. Nie ma między nami religijnych różnic. To, co robisz człowieka Żyda, to tojra. Po polsku ludzie mówią tora. Ja mówię troszkę inaczej, bo ja używam wymowy aszkenazyjskiej, która była w Polsce używana przez jakieś 800 lat, a ja jestem polskim Żydem, dlatego ja mówię po polsku, po żydowsku. Z zewnątrz możemy wyglądać inaczej niż inni Żydzi. Najczęściej mamy długie, kręcone pejsy, mamy długie brody, nosimy kapelusze, nosimy długie płaszcze, często czarne, ale tylko dla ludzi z zewnątrz, bo one tak naprawdę mają różne odcienie i różne kolory. I to jest największa różnica dla ludzi. Ale tak naprawdę, w sensie religijnym, jesteśmy tymi samymi Żydami i kolokwialnie mówiąc, wierzymy w to samo, uprawiamy judaizm w ten sam sposób, To, co nas jednak może różnić, to troszkę podejście do religii, bo hasydyzm to radość. My wyznajemy zasadę, że dla Boga, dla Hashem można służyć w każdy sposób. Nie tylko poprzez modlitwę, nie tylko poprzez duchowe uniesienia. Taniec, śpiew, a nawet picie wódki i alkoholu, jak najbardziej, może, a nawet musi być wykorzystywane do służby Bogu. Dla nas Bóg jest wszystkim. My naprawdę nie praktykujemy dużo postów, a jakiejś ascezy i tego typu rzeczy. My naprawdę się bawimy swoją religią. My naprawdę bawimy się tym, że jesteśmy Żydami i tym, że możemy służyć Hashem, że możemy oddać naszą radość Bogu. I jeden z wielkich rabinów powiedział kiedyś, że jeśli ty, będąc Hasydem albo w ogóle ortodoksyjnym Żydem, nie czujesz się swobodnie, czujesz, że coś cię ogranicza, że czegoś ci nie wolno i nie czujesz radości, to znaczy, że robisz coś nie tak. Więc no, ta różnica jest i jej nie ma. Tak to wygląda. Tylko teraz tak, z tego co wiem,
0: hasydów na świecie pod tym hasłem kryje się jakieś 250 tysięcy ludzi. Największa, zdecydowanie największa grupa hasydów, czyli jakieś 200 tysięcy, mniej więcej, mieszka tam, gdzie ty, czyli w Stanach Zjednoczonych. I ta grupa też nie jest jednorodna, to znaczy ona też jest jakoś... Złożona wewnętrznie. Mówisz, że wszyscy Żydzi są Żydami. Hasyd od Żyda, nie hasyda właściwie się niczym nie różni, ale się różni. Trochę pływamy tutaj w tych kwestiach, no ale to może skupmy się węziej. Są różni Hasydzi, prawda? Różne są grupy i też różne ubiory stoją za tymi Hasydami i różne tradycje. Jak to wygląda? do jakiej grupy na przykład ty należysz i czym ona się charakteryzuje? Jakby jakby można było ją rozróżnić w grupie Hasydów jako takich?
2: Hasydyzm. Nie jest jednorodny i nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pojęcia uniwersalnych Hasyd. Hasydzi są różni, są u nas naprawdę różne grupy. Przed wojną było ich dużo więcej. Bym powiedział może z 10 razy więcej niż mamy dzisiaj grup hasyckich. Te grupy nazywają się dynastie hasyckie i te dynastie były zakładane przez jakiś wielkich rabinów. Na przykład gdzieś tam. W Polsce był wielki rabin w jakiejś miejscowości, ludzie zaczęli skupiać się w koło niego, bo uwielbiali jego nauki, bo tego rabina nauki trafiały do tych ludzi i tak powstawała grupa, grupa takich wielbicieli tego rabina i po pewnym czasie tworzyła się z tego dynastia. I tak jest dzisiaj. Większość to są dynastie, które powstały przed wojną i są to bardzo stare dynastie, bo niektóre mają 150 lat. Niektóre nawet 200 lat. Te dynastie to skupisko ludzi wkoło cadyka, wkoło rabina, który jest takim centrum dynastii. Teraz można by zapytać, po co w ogóle ten rabin? Ten rabin jest naszym swego rodzaju tylko, bo to nie jest dosłowne znaczenie, łącznikiem nas z Bogiem. On swoimi naukami tłumaczy nam Hashem. Te grupy różnią się wieloma rzeczami. Możemy różnić się ubiorem, możemy różnić się tradycjami, możemy różnić się tym, co na przykład tradycyjnie jemy w szabez czy możemy różnić się pewnymi tradycyjnymi zachowaniami, bo te grupy powstawały w różnych miejscach, w różnych um, lokalizacjach geograficznych.
0: Jeżeli byś się spotkał z przedstawicielem innej grupy hasyckiej, to czy wy mówilibyście do siebie tym samym językiem, jeżeli chodzi o kwestie religijne, czy jednak tutaj jakieś różnice by się pojawiły? No bo rozumiem, że do innego krawca chodzicie, to znaczy ubieracie się inaczej, ale czy poza tym jakieś różnice są?
2: Nie ma religijnie żadnych różnic i dla nas to bardzo często nie ma w ogóle znaczenia, kto z jakiej dynastii jest. To jest wiecz, na zasadzie takiej, że ktoś jest z Warszawy, ktoś jest z Łodzi, ktoś jest z Białego Stoku.
0: No ale wiesz, czasami ktoś jest, nie wiem, z Katowic, ktoś jest tam, nie wiem, z jakiegoś innego miasta, ktoś z Radomia, ktoś z Warszawy, I wiesz, animozy się pojawiają, ktoś kogoś nie lubi, bo tam ci są stanie. No, właśnie, to
2: jak to jest? Takie animozje są, oczywiście, tylko tu jest śmieszna sprawa, bo te animozje zazwyczaj mają około 100 albo 150 lat. Już nikt nie pamięta, tam... o co chodzi. nikt nie pamięta, o co chodzi. Tam nasz rabin 150 lat temu powiedział to i to, że twój rabin nie miał racji w jakimś omówieniu prawa żydowskiego na przykład. No i od 100 lat osoby z tych dynastii między sobą nie będą zawierały związków małżeńskich.
0: Ale czy mezaliansy się czasami zdarzają? To znaczy mimo tego, że raczej te grupy się nie lubią, dane dwie, to czy Bywają takie związki, które są ponad podziałami?
2: No słuchaj, na tym polega smak życia. Oczywiście, <śmiech> że się zdarzają. I to jest fantastyczne. Jeśli już się zdarzy, że dwie osoby z dynastii, które naprawdę za sobą nie przepadają, złączą się, wiesz, no to to jest, wiesz, to jest od Boga, znaczy co? Haszem tak chciał, Tak. To jest fantastyczne. Takie animozje są tak samo jak w świecie zewnętrznym. Są animozje między między rodzinami, między dynastiami. Jakichś większych wojen nie ma, choć kiedyś były. Dzisiaj bardzo często to się ogranicza do jakichś dowcipów, do jakiejś formy humoru, do jakiejś formy humorystycznych docinek i tak dalej.
0: A zdarzają się takie dowcipy, że ci z tamtej grupy mają niefajny kapelusz, za wysoki albo nie wiem, źle wykonany, a my tam mamy lepszy.
2: Bardzo się zdarzają, bardzo się zdarzają. To dawaj, dawaj, przykłady, przykłady prosimy. Wiesz co, zaraz powiem ci inny przykład Na na, na przykładzie czegoś bardziej kontrastowego, dobra? Dobrze. Bo między hasydami to może nie mieć dla was wielkiego znaczenia, ale w świecie żydowskim istnieją dwie, nazwijmy to, ja bardzo upraszczam to teraz. Istnieją dwie grupy europejskich Żydów. To są Litwisze i Hasydzi. Litwisze to w zasadzie wszyscy ci Żydzi ażkenazyjscy, którzy nie są Hasydami. Litwisze to taka grupa, którą wiesz, rozmawiając z Litwiszem, usłyszałbyś inną wersję, nie? Ale że ja jestem Hasydem, to wiesz, Litwisze to ci zimni. W ogóle bez zabawy ludzie, w ogóle podchodzący do, do religii w taki purystyczny sposób, wiesz, samobiczowanie, wieczne posty, wieczna asceza, zero imprezy, a chasydzi to, wiesz, Pijem bawiem się, nie? Jak to na Podlasiu mówią. I tutaj są między tymi grupami, czyli Litwiszami, a hasydami, no to są animozje, to są czasami takie małe wojenki i tam jest bardzo dużo żartów. Na przykład w czasie święta Purim czytamy coś co nazywa się Megila Ester. Jest to opowieść o tym jak Haszemu ratował Żydów i no i w związku z tym mamy te wielkie święto Purim. To Megila Ester czyta się w bardzo charakterystyczny sposób. Osoba która czyta publicznie a tą Megilę Chyba po polsku mogę nazwać to księgę. Więc osoba, która czyta tą księgę, czyta ją w bardzo charakterystyczny sposób, używając bardzo charakterystycznej kantylacji, śpiewa tą księgę i jest to taki wesoły śpiew, bo to jest wesoła historia, jak zostaliśmy uratowani. Purim to w ogóle najbardziej wesołe święto, gdzie pijemy alkohol, tańczymy i naprawdę jest jedna wielka impreza.
0: O święcie Purim to czasami chodzą jakieś legendy, że jakieś sceny przedziwne się dzieją na ulicach wtedy. Dzieją
2: się, oj dzieją się przedziwne sceny. To jest święto, w którym mamy obowiązek organizować przedziwne sceny. Na tym to polega, więc jest taki żart, że... Pytamy, dlaczego przez kilka linijek tej Księgi Esther używamy melodii Księgi Lamentacji, która opowiada o zniszczeniu świątyni, którą czytamy w święto dziewiątego miesiąca Av, to jest najgorszym dniem w judaizmie, jest to żałoba i w ogóle mamy światła pogaszone w domu i wszystko jest bardzo smutne. Więc pytanie jest, dlaczego te kilka linijek w tak w jakże wesołej księdze Ester czytamy w sposób na kantylację tą smutną, tą taką żałobną. No i odpowiedź jest prosta. Po to, żeby Litwisze mieli trochę zabawy. <śmiech> bo wiesz, bo Litwisze... No, ja, ja przepraszam wszystkich Litwiszów, którzy to słuchają, ale Litwisze rozumieją o co chodzi i te dowcipy idą w obie dwie strony. Ale wiesz. bardzo
0: ładne, to jest bardzo takie
2: wyszukane. Znaczy, ja, ja doceniam ten dowcip, bo jest bardzo ładny. Jest bardzo dużo tego typu dowcipów, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że dzisiejsi Litwisze, czyli Żydzi, którzy żyją według tradycji Lita, to jest bardzo trudne do omówienia, ale chodzi o to, że po prostu mają tradycję Żydów litewskich. Chociaż mieszkali w Polsce i poza Polską, to jednak mówi się na nich Litwisze, bo żyją według tej tradycji. Więc Żydzi, Litwisze dzisiaj to są ludzie, których przodkowie byli tak zwanymi misnagdym, czyli przeciwnikami hasydyzmu, bo to jest bardzo ważna część judaizmu, że kiedy hasydyzm powstawał, kiedy wielki nasz mistrz Balszemtow założył niejako hasydyzm ze swoją grupą, to pojawiła się ta grupa tych tradycyjnych Żydów, którzy istnieli, byli bardzo przeciwni hasydyzmowi, Nazywali nas, wiesz, takimi odstępcami od religii, bo jak to można, wiesz, bawić się religią? Jak można być wesołym w czasie modlitwy? Jak można piciem, śpiewem i tańcem wyrażać, wiesz, uwielbienie dla Boga? To im się bardzo nie podobało. Tam było też bardzo dużo pytań o zastosowanie prawa żydowskiego i tak dalej. I ta wojna była naprawdę intensywna. Mówimy tutaj o... Wykluczeniach ze społeczności, o rzucaniu klątw jakichś, o przekleństwach, o bójkach, o poważnych bójkach w mieście. No, To była ciekawa historia. Dzisiaj tego już nie ma, tej wojny. Ta wojna została już tylko tak trochę pod skórą w formie takich żartów, docinek i tak dalej.
0: Słuchaj, ale jeżeli chodzi jeszcze o takie no, wizualne różnice grupowe, jeżeli chodzi o grupę hasydów, no to tutaj ubiór jest, zdaje się, że takim wyznacznikiem, który daje podstawę do tego, żeby ocenić, aha, ten jest z tej grupy, ten z tej, ten z tamtej dynastii, ten z tej miejscowości, może nawet, nie wiem, czy aż tak precyzyjnie można, ale ty jesteś w stanie to rozpoznać, prawda? Te różnice idąc po prostu przez ulicę.
2: Tak, jeśli widzę jakieś szczególne znaki charakterystyczne, to jestem w stanie powiedzieć, że ten hasyt jest na przykład hasydem z Polski, albo z Węgier, albo z jakiejś innej części Europy. Jestem w stanie też czasami powiedzieć, że ten hasyt jest hasydem dynastii tej i tej, a to już prowadzi do tego, że jestem w stanie powiedzieć, z jakiego miasta pochodzi jego dynastia. Niektóre elementy ubioru są bardzo charakterystyczne dla nas. Ludzie z zewnątrz tego nie zauważają, ludzie z zewnątrz widzą nas jako ludzi ubranych na biało i czarno, co jest w ogóle nieprawdą, bo nosimy stonowane kolory, mężczyźni noszą stonowane kolory, ale bardzo często są to naprawdę kolorowe ubrania.
0: No ale przesadzasz chyba troszeczkę, no ja mam takie wyobrażenie, że że taki haset, jak ty na przykład, no to jak szuka płaszcza rano i chce się ubrać, no to ma wybór, no może wezmę czarny, a może czarny, albo może ten czarniejszy, który jest zaraz obok.
2: No jest to taki wybór, jak mówisz. Może to być ciemnogranatowy. Możesz wybrać, a może w paski, a może w kratkę. I tak tego nikt z zewnątrz nie widzi, nie? Aha. A, Dobra, ale jeśli chodzi o różnice takie, o takie różnice, które są zauważalne, nazwijmy to, gołym okiem, no to od razu widzisz, zauważasz kapelusz. Ludzie myślą, że my wszyscy nosimy te same kapelusze. Ja w swoich, nazwijmy to, badaniach hasydyzmu, bo ja bardzo interesuję się historią hasydyzmu, wyszczególniłem 39 różnych kapeluszów noszonych dzisiaj, które możesz zobaczyć na ulicy Nowego Jorku. I te kapelusze są różne. Jedne mają cylinder płaski, inne są fedora kapelusze, inne mają zakręcony do góry na przykład, a to się rondo nazywa, tak? Po polsku tak.
0: Tak, tak, Rondo
2: mają do góry zakręcone, inne będą miały przód do dołu, tył kapelusza do góry zakręcone rondo. To dla ludzi z zewnątrz kapelusz to kapelusz. Dla mnie, ja widzę, co za kapelusz on nosi. Większość Żydów, większość Hasydów będzie nosiło pewien specyficzny kapelusz, Żydów, którzy pochodzą z Polski, ale też są Żydzi, którzy są polskimi Żydami, polskimi Hasydami, bo w ogóle w Hasydyzmie istnieje pojęcie pojli się czyli polski hasyd. No więc tacy Żydzi, mimo iż większość nosi taki kapelusz, to nasza dynastia nosi taki. Tak jest w przypadku mojej dynastii. My nosimy bardzo charakterystyczny kapelusz. To jest kapelusz bardzo prosty, z płaską górą nie za wysoki i z takim troszkę podkręconym rondom, a podkręcone do góry. I to jest taka cecha charakterystyczna w przypadku mojej dynastii. Moja dynastia ma bardzo dużo cech charakterystycznych, które widzą inni Żydzi i jak ktoś mi widzi, to od razu wie, w jakiej dynastii ja jestem. Ja nie muszę nawet odpowiadać na pół pytania ponieważ my na przykład nosimy spodnie włożone w skarpety, co może wydać się dziwne, Ale taka jest tradycja. Następną rzeczą, z którą moja grupa hasycka jest łączona, to to, że my nie nosimy, jeśli mieszkamy poza Ziemią Świętą, nie nosimy pejsów w dół, czyli pejsów w formie tych loków, spiralek takich zakręconych w dół. My pejsy nosimy związane pod jarmułką. I jest to związane, te nasze cechy charakterystyczne ubioru są związane z tym, skąd pochodzimy. Jesteśmy nazywani najbardziej polską dynastią hasycką. Ta dynastia nazywa się Ger albo Gór w innej formie. I ta dynastia została stworzona w mieście Góra Kalwaria w Polsce.
0: Do tej miejscowości chyba do dzisiaj pielgrzymki się odbywają, prawda? Hasyckie.
2: A pielgrzymka to może nie jest dobre słowo, ale rzeczywiście przyjeżdżają tam Hasydzi, żeby odwiedzić groby naszych cadyków. W górze Kalwarii pochowany jest największy rabin naszej dynastii, Swas Emeis, oraz założycie naszej dynastii, więc siłą rzeczy jeździmy tam, żeby odwiedzić te groby czasami. I teraz, dlaczego my mamy taki charakterystyczny ubiór? Inni Hasydzi tak nie noszą pejsów jak my, inni Hasydzi nie wkładają spodni w skarpety. Inni hasydzi na przykład noszą spodnie bryczesy i mają długie skarpety. My mamy takie półdługie i wkładamy w nie spodnie, więc wygląda to trochę śmiesznie. Dynastia Ger rozwijała się w okolicach Warszawy. To jest Polska kongresowa z historii, jak wiemy. Czyli Polska, która była pod władaniem Rosjan. I w pewnym momencie, w połowie XIX wieku, car rosyjski zażyczył sobie, żeby Żydzi, Wyglądali, ubierali się tak samo jak każda inna osoba w zaborze rosyjskim Oczywiście nasz rabin nie chciał się na to zgodzić Powiedział, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy zgolili brody i obcięli pejsy I poszedł na pewne ustępstwa Dogadał się, że okej, okay, zostajemy jak jesteśmy, ale trochę się tam upodobnimy Czyli schowamy pejsy pod jarmułkę I nasze spodnie będą włożone w skarpety, a nie będziemy nosić takie długie pończochy arystokratyczne. Chyba dobrze to nazwę, jeśli powiem to w taki sposób. No bo te długie skarpety, które często noszą hasydzi, białe lub czarne, no wyglądają jak takie z portretów arystokracji. Tak, w stylu
0: Ludwika XVI trochę są, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I na tym opiera się bardzo ubiór hasycki. My postanowiliśmy, okej, my nie rezygnujemy z tych skarpet, Ale spodnie włożymy w skarpety, czyli nasze spodnie już będą widoczne spoza naszego płaszcza, a nasze pejsy, okej, nie ścinamy pejsów, my je schowamy. I w ten sposób staraliśmy się przechytrzyć zaborce. I tak zostało do dzisiaj, do dzisiaj jest to tradycja. Ma to też oczywiście pewien religijny, bardzo, bardzo, bardzo ważny charakter.
0: A no właśnie, tutaj chyba dochodzimy do kabały, prawda? Bo to nie jest ta, tylko tak, że ta. tradycja tradycją 100 lat temu, 150 lat temu, jakiś cady, grabin i tak dalej, ale tutaj są pewne rzeczy, które są zupełnie niedostępne dla nas ludzi, którzy nie są Żydami, ludzi z zewnątrz, no bo widzimy kapelusz, masz koszulę białą, masz płaszcz, masz te fajne skarpetki i spodnie w środku gustownie wrzucone. No teraz to czuję są... się
2: tak, jakbyś ze mnie sobie żarty robił z tych skarpetek, ale powiem ci, Nie jesteś pierwszy, bo hasydzi też robią żarty.
0: Dobra, przyznaję, robię, ale już wróćmy teraz do kwestii kabalistycznych. Tutaj właśnie wchodzi w grę jeszcze kabała, czyli już docieramy właściwie do kwestii religijnych, no bo kabała jest...
2: Właśnie czym jest kabała w tym kontekście? To jest część religii, czy to jest już coś poza religią? Kabała jest jak najbardziej częścią religii. Łatwiej jest powiedzieć, czym kabała nie jest. Oczywiście w judaizmie wszystko, uwierz mi, wszystko, wszystko, wszystko jest związane z religią. Dlatego chowanie pejsów pod jarmułką ma ogromne znaczenie religijne. Nasz rabin nie powiedział schowajcie pejsy pod jarmułką bez żadnego znaczenia. Jest znaczenie. Chodzi tutaj o pewne mieszanie się włosów z pejsów z włosami z brody. Włosy z pejsów reprezentują pewną rzecz i włosy z brody reprezentują pewną rzecz i te dwie rzeczy nie mogą się ze sobą mieszać. Czym jest kabała? Kabała jest to bardzo dogłębne rozumienie judaizmu. Jest próbą wyjaśnienia tego, kim jest Bóg. Kabała jest bardzo trudna. Nie wierzę, żeby ktoś mógł się uczyć kabały przez internet, czy w centrach kabalistycznych, co jest kompletnym nieporozumieniem. Uwierz mi, ja w swoim życiu religijnym, przez całe życie religijne spotkałem trzy osoby, które tak naprawdę uczyły się kabały w takim poważnym tego słowa znaczeniu. Każdy hasyt uczy się kabały, nawet moje małe dzieci, nawet mój siedmioletni syn uczy się elementów kabały, ale nie na takiej zasadzie dogłębnego rozumienia tego. On musi rozumieć pewne rzeczy, tak samo my codziennie uczymy się pewnych rzeczy, bo korzystamy z tej kabały. Kabała opiera się na księdze Zoichar i na przykład w księdze Zoichar napisane jest kim jest Bóg. Jak określić Boga? Wyobraź sobie ocean i to jest Bóg. Jak możesz pojąć ludzkim umysłem jaki kształt ma ocean albo ile tego oceanu jest, ile wody w oceanie jest? Nie jesteś w stanie. Musisz wykopać na plaży rów i na końcu tego rowu zrobić mały basen. Woda, która przeleje się z oceanu przez rów do basenu, to jest dopiero nasze ludzkie pojęcie Boga. Dopiero wtedy Bóg ma formę. Jeśli my w ludzki sposób mu nadamy formę, bo Bóg nie ma formy. I dopiero my ludzie na podstawie religii, na podstawie tego, co jesteśmy w stanie zrozumieć, jesteśmy w stanie nadać pewną formę
1: Bogu.
0: Czy ja dobrze rozumiem w tym momencie, że Kabałaj jest pewnym rodzajem, medytacji nad kwestiami stricte religijnymi, nad tymi podstawowymi rzeczami, które są kwintesencją
2: judaizmu? Oczywiście. Kabała jest takim naprawdę bardzo głębokim rozumieniem pewnych rzeczy, które pojawiają się w judaizmie. Judaizm zawsze mówił, żeby nie bać się zadawać trudnych pytań jednocześnie judaizm mówi, że nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania i nie ma człowieka, który jest w stanie zrozumieć Boga i zrozumieć odpowiedzi na wszelkie pytania. W Tojra mamy nawet napisane, że Mojżesz zapytał kiedyś Boga, powiedz mi jak ty działasz, powiedz mi o co w tym wszystkim chodzi. Nigdy nie dostał odpowiedzi, bo są pytania, na które my ludzie nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi, a nawet jak znajdziemy, To nigdy je nie zrozumiemy. Natomiast mamy obowiązek religijny zadawać trudne pytania. Mamy obowiązek patrzeć w niebo i szukać obcych tam gdzieś daleko. Mamy obowiązek sprawdzać co jest pod ziemią. Mamy obowiązek badać. Mamy obowiązek zajmować się światem, który nas otacza.
0: Co sądzisz o tym, że jeżeli są jakieś książki w jakichś księgarniach tak zwanych ezoterycznych, jakichś magicznych i tak dalej, to gdzieś tam na półce z pewnością będzie sobie leżała wygodnie jedna albo dwie książki pod hasłem kabała. Co o tym sądzisz? Jak widzisz łączenie
2: kwestii kabalistycznych z magicznymi? Jest to totalna bzdura, bo kabała to nie jest magia. Chcesz to, mogę ci opowiedzieć szybką historię. Proszę. Okej. Postaram się szybko i nieskomplikowanie. Pewien student wybrał się na spotkanie z wielkim kabalistą. To spotkanie było zorganizowane w Jasiwie i poszedł na to spotkanie, ale bardzo się bał iść na to spotkanie, bo wiedział, że wielki kabalista może zajrzeć do wnętrza duszy każdego Żyda. Może o nim się dowiedzieć wszystkiego, ale się spóźnił na to spotkanie. Wszedł na salę, kabalista spojrzał na niego, machnął do niego ręką, on podszedł do niego... Kabalista spojrzał na niego, wyciągnął jabłko i wysunął to jabłko w stronę tego studenta, który się spóźnił. Student wziął jabłko w swoją rękę i wtedy cała sala krzyknęła – nie! Student nie wiedział, o co chodzi. Kabalista pokręcił głową, wyciągnął jabłko jeszcze raz do tego studenta. Student znowu chciał wziąć to jabłko. Znowu cała sala uczniów jasiwy krzyczy – nie! Chłopak był naprawdę zagubiony, nie wiedział co robić. I ktoś na sali pokazał mu, żeby podłożył swoją rękę pod rękę kabalisty. Wtedy student podłożył rękę pod rękę kabalisty i kabalista upuścił jabłko na jego rękę. Bo kabała to nauka otrzymywania czegoś od Boga. Kabała uczy nas, jak otrzymywać to wszystko, co mamy wokół nas jak to rozumieć. Powinniśmy nie brać kolejny wdech, tylko powinniśmy zrozumieć, że otrzymujemy kolejny wdech i to jest właśnie prawdziwa kabała, jeśli chodzi o te magiczne elementy kabały. Jest to nic innego jak średniowieczny folklor i średniowieczna wersja takiego skamu internetowego, takich oszust internetowych częścią całej kabały, jest kabała praktyczna i kabała praktyczna naprawdę w praktyczny sposób opisuje coś. I to jest coś, co ludzie dziwnie patrzą na na ten element. Na przykład kabała praktyczna mówi mi, że moja koszula, którą ja w tej chwili noszę, moja biała koszula, musi zapinać się od strony prawej do lewej. Jeśli spojrzysz, Paweł, na swoją koszulę, ona zapina się od lewej do prawej.
0: Mam t-shirt, ale nie szkodzi, mów dalej.
2: Okej. Więc każdy z naszych słuchaczy niech spojrzy na swoją koszulę, mężczyzn słuchaczy i zauważy, że jego koszula z guzikami zapina się z lewej na prawą. Moja hasycka koszula zapina się z prawej na lewą. Tak jak koszule zapinają się w stylu damskim bym powiedział. Damskie koszule zapinają się w zewnętrznym świecie z prawej na lewą. I kabała praktyczna mówi mi, że moja koszula musi się w ten sposób właśnie zapinać z prawej na lewą, bo pewne elementy, które Bóg zsyła na ziemię muszą być ważniejsze od innych elementów. Czyli miłosierdzie w tym wypadku musi iść ponad sąd. Czyli nie mam prawa kogoś osądzać w nieuczciwy sposób, muszę zawsze patrzeć pozytywnie na każdą sprawę i jeśli już kogoś sądzę, no to powinienem sądzić go w sposób pozytywny i zawsze szukać czegoś dobrego. I to mi mówi moja kabała praktyczna, którą noszę na sobie każdego dnia.
0: Koszula wyznacza rytm twojego życia poniekąd?
2: W pewien sposób tak, w pewien sposób tak, tylko to jest część mojego życia. Ja nie muszę na nią patrzeć, żeby o tym pamiętać, bo tego uczy judaizm, żebym, jeśli już sądzę ludzi, to żebym patrzył na nich w pozytywny sposób.
0: Zostawmy kabałę, teraz się przenieśmy do innego hasła, które z jednej strony może być trudniejsze dla zrozumienia, dla ludzi, jak powiedziałeś, w zewnętrznym świecie, ale dla ciebie myślę, że jest bardzo ważne, standardowe niemal. Mitzvot, czyli zestaw nakazów i zakazów, które wynikają z żydowskiego prawa. To prawo z kolei wynika z Tory, czyli dla chrześcijan Tora to będzie pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu. I to jest całkiem spora grupa tych nakazów i zakazów, bo ile jest? 613, prawda? Zdaje się, mnie interesuje, czy to jest łatwo zapamiętać, a jeżeli tak, to czy są jakieś egzaminy, które oceniają, czy ktoś na pewno już posiadł znajomość tych 613 zakazów i nakazów.
2: No i widzisz, Paweł, i dlatego istnieje mój kanał, żebyście nie popadali właśnie w takie pomieszanie informacji. Więc zacznijmy od tego, że mamy oczywiście, tak jak powiedziałaś, 613 mycwois. I czym są te mycwy? Ludziom wydaje się, że mycwy to są przykazania. Jest to bardzo błędne określenie. Przykazań mamy 10. Natomiast 613 mycw jest to 613 kierunkowskazów, które prowadzą nas do Boga, które prowadzą nas, Żydów, do Hashem. Bo tu ważna informacja, te 613 mycw, one dotyczą tylko Żydów, tak samo jak całe prawo żydowskie dotyczy tylko i wyłącznie Żydów. Tych wszystkich 613 mycw nie trzeba znać na pamięć. Tak naprawdę nie ma nawet jakiejś kolejności, oprócz tej kolejności, w jakiej one występują w Tojra, czyli w tych pierwszych pięciu księgach, jak to nazwałeś, i toira. składa się z dwóch części z tojry mówionej i z tojry pisanej Toira pisana to jest ten właśnie pięcioksiąg zapisany i Toira mówiona czyli prawo żydowskie i nasze tradycje, to jest bardzo ważna informacja, bo ludzie widzą bardzo często tojra jako tylko jeden element jako tylko właśnie tą część pisaną, teraz 613 myc, które dostaliśmy w toira, jest to 613 Wskaźników, które prowadzą nas do Boga. W Tojra Hashem dał nam instrukcję. Jest to instrukcja życia. Tojra znaczy instrukcja. I te 613 mycw to są punkty instrukcji życia. Nie ma ani jednej osoby na świecie, która jest w stanie wykonać wszystkie mycwy. Więc ile ich wykonasz, to jest twoje życie. Niektóre są super obowiązkowe, niektórych nie da się wykonać w dzisiejszych czasach, niektórych są ludzie, którzy nigdy nie byliby w stanie wykonać, bo na przykład niektóre mycwy dotyczą rodu kapłanów, a nie wszyscy są kapłanami, jest tylko jeden ród. Niektóre mycwy dotyczą rzeczy na przykład związanych ze świątynią, niektóre dotyczą naszego codziennego życia, jak na przykład jedzenie koszerne czy obowiązek posiadania dzieci, chłopca i dziewczynki. Tak to wygląda, tak mocno uogólniając, 613 kierunkowskazów, które prowadzą nas do Boga i jest grupa, którą musimy trzymać ściśle, a jest grupa, która po prostu nie da się ich wypełnić i nie da ich się wypełnić z wielu powodów.
0: Zdaje się, że szabat tutaj należy do tego zestawu nakazów i zakazów, czas odpoczynku, czas podczas którego nie wolno pracować i myślę, że większość z naszych słuchaczy, no na pewno część, wyobraża sobie, że wie co to jest szabat, czyli że to jest ten czas sobotniego odpoczynku. Sobota jest świętym dniem, ale przecież jest tak, że szabat zaczyna się już w piątek i kończy się nie na koniec soboty, tylko gdzieś pod koniec soboty, kiedy jest zachód słońca. To trochę tak to wygląda.
2: Doskonale to, Paweł, rozumiesz z zewnętrznego świata punktu widzenia. (laughs) Powiedziałeś tak, jak ty to widzisz. I nie ma w tym nic złego, Paweł. Szabes, I Paweł, będę cię mocno namawiał, żebyś mówił szabes, dobrze. a nie szabat. Dobrze. Dwie formy są poprawne, dwie są poprawne, jednak szabes to jest sposób, w jaki mówią aszkenazyjscy Żydzi, czyli Żydzi na przykład z Polski. Szabes.
0: No dobrze, a jak mówią ci z Litwy? Może ci z Litwy mówią szabat i dlatego mi namaniesz. Nie, nie, nie.
2: Szabat to jest wymowa żydów sefardyjskich, czyli tych zupełnie niezwiązanych z Polską. No tak. To jest wymowa, którą używa dzisiaj państwo Izrael. Jest to wymowa modern, nowoczesna też. No ale w tradycji sefardyjskiej mówi się szabat. W tradycji polskiej mówi się szabes. I Żydzi, ci litwisze i Hasydzi w zasadzie będą mówili tak samo z małymi różnicami. Z małymi różnicami tu i tam. W wymowach pewnych samogłosek przede wszystkim. Oj szabes, oj szabez. Paweł nie wiem, bo mógłbym spędzić pół dnia opowiadając ci o szabes. I wiesz co? I nie wiadomo, ile bym tobie opowiedział o szabes. Powiedział to wielki rabin, powiedział to rabin, który urodził się na Podlasiu, Eliahu Lopian, powiedział, że jeśli komuś opowiadasz o szabes, to jest tak, jakbyś opowiadał komuś o dobrym winie. Możesz opisać kolor, możesz opisać smak, możesz opisać wrażenia wizualne, ale jak to wino smakuje. Dowiesz się tylko, jeśli spróbujesz tego wina. Więc tak samo jest szabez. Szabez to najważniejsze święto żydowskie, ale to bez dwóch zdań najważniejsze. Wyobraźcie sobie Wasze grudniowe święta, które my, Żydzi, mamy co piątek. W każdy czwartek zaczyna się sprzątanie, gotowanie, gotowanie bardzo tradycyjnych potraw, pieczenie bardzo tradycyjnych rzeczy. Cały dom pachnie. Bo w piątek o zachodzie słońca zaczyna się szabes. I tutaj pierwsza rzecz, Paweł. Piątek zachód słońca to w kalendarzu żydowskim już sobota. Ponieważ my żyjemy według innego kalendarza. U nas data nie zmienia się o godzinie 12 w nocy, tylko zmienia się w momencie zachodu słońca. Dlatego w piątek, 18 minut przed zachodem słońca, kobiety zapalają świece szabasowe i można powiedzieć, że wtedy zaczyna się szabes. Na przykład w Nowym Jorku, jeśli ktoś mieszka na dzielnicy Brooklyn, to zaczynają wyć syreny takie, jak być może ludzie znają, mieszkając w mniejszych miejscowościach, jak jest pożar w Polsce, to wyje syrena strażacka.
0: Ale to poczekaj, to chcesz powiedzieć, że na Brooklinie, w Nowym Jorku Straż Pożarna Miejscowa jest pod kontrolą Hasytów? Nie, 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 jest pod kontrolą <grym> To hasydów. Dlaczego tak jest?
2: Po prostu na swoich dzielnicach mamy takie syreny strażackie, A, okay. które wyją w momencie, jak zaczyna się szabez, żeby każdy żyd w koło wiedział, jest szabez, jest szabez. Kiedyś była taka instytucja takiego człowieka, który chodził po szczejtlu, czyli po, takim, po takiej miejscowości żydowskiej, po takiej wsi polskiej i pukał w okna i krzyczał Szabez, szabes, żeby ludzie wiedzieli, że już czas.
0: A jak on tak chodził i pukał, to nie wykonywał pracy i nie łamał w tym momencie zasad szabasu?
2: No właśnie nie, do tego dojdziemy. Więc 18 minut przed zachodem słońca kobiety zapalają świece szabasowe. Mężczyźni w tym czasie są zazwyczaj w szulu, czyli w synagodze, gdzie... Trwa pewna modlitwa, specyficzna modlitwa kabala szabes, czyli przywitanie szabasu, a szabes jest jak panna młoda. Dlatego śpiewa się specjalną piosenkę dla panny młodej, dlatego mówi się naprawdę bardzo podniosłe i wesołe modlitwy. I w momencie, jak wracamy do domu, jest już szabes i wtedy zaczyna się kolacja szabasowa. Zanim ona się zacznie, Musimy zaśpiewać piosenkę dla swojej żony, bardzo ważną piosenkę, która nazywa się Esches Heil i jest to piosenka mówiąca o tym, jak nasze życie byłoby beznadziejne bez żony, bez kobiety, o tym, że nie ma nic wspanialszego w życiu każdego Żyda, nie ma nic wspanialszego w judaizmie niż kobieta. Teraz trwa kolacja, która jest bardzo... Wykwintna, specjalne, tylko tradycyjne potrawy, specjalne nakrycie stołu, specjalna zastawa stołu. Robimy kidusz, błogosławimy wino i później błogosławimy dwa bochenki chleba, które nazywają się chałka, a po naszemu hala. I wtedy zaczyna się już naprawdę kolacja, kiedy to jemy rybę na początku Później najczęściej w polskich a, żydowskich domach a, jemy pieczonego kurczaka, pieczone ziemniaki, z różnymi, z różnymi rzeczami, jak różne kugle, czyli takie mieszanki, takie pieczone różne rzeczy. Jeśli ktoś jest z Podlasia, to na pewno zna babkę ziemniaczaną. To jest wersja żydowskiego kugla minus mięso, bo w żydowskim kuglu nie ma mięsa. W ziemniaczanym kuglu nie ma mięsa. I teraz, Paweł, mówisz mi o pracy w Szabes. Tak, to prawda. Nie można pracować w szabes nawet przez sekundę.
0: Jest 39 kategorii czynności, które są zabronione
2: podczas szabasu, tak, prawda? Tak, Paweł, powiedz mi, czy przenoszenie mebli w domu to jest praca? Dla pracownika IKEA zapewne tak. A czy na przykład noszenie wykałaczki w kieszeni idąc do parku z dziećmi to jest praca?
0: No nie wiem, ale zawsze rozumiem, że mogę zadzwonić do rabina. Nie, nie mogę zadzwonić, bo dzwonienie to też jest czynność. No nie możesz. To fatalnie.
2: Więc tak, przenoszenie mebli w domu to nie jest praca, natomiast przenoszenie wykałaczki w kieszeni idąc do parku to już nazwijmy to kolokwialnie tylko praca, bo tak naprawdę to tłumaczenie słowa praca nie jest do końca prawidłowe, wiesz? Oczywiście praca jako praca jest częścią zakazów szabasowych, ale tu nie chodzi stricte o pracę, tu chodzi o 39 kreatywnych czynności. I to jest zabronione. I wkoło tych 39 kreatywnych czynności mamy wybudowane niejako okręgi ochronne. Wyobraź sobie, masz 39 czynności, za które według prawa żydowskiego, jeśli je wykonasz w czasie szabasu, grozi kara śmierci. I później rabini na przestrzeni wieków obudowali te najważniejsze prawa okręgami ochronnymi. I te poziomy ochrony to są właśnie te setki, tysiące niekończące się zasady szabasowe. One są po to stworzone, żebyśmy nigdy nawet się nie zbliżyli do złamania jednego z tych 39 zakazów. One są po to, żebyśmy nigdy nie złamali tego, czego naprawdę nie można robić w szabez. Oczywiście w Tojra nigdzie nie jest napisane, że nie wolno jeździć samochodem ale jeżdżąc samochodem zbliżam się niebezpiecznie do złamania jednego z tych 39 zakazów. Dlatego jazda samochodem w Szabes jest kategorycznie zabroniona.
0: Powiedz mi, czy jest prawdą taka, nie wiem, czy to jest miejska legenda, czy to jest prawda, ale myślę, że część z naszych słuchaczy słyszała taką historię.
2: Już wiem, o czym będziesz mówił. Pozwolę sobie zgadnąć. O wodę. Chodzi o windę. O winda, winda, okej. Myślałem, że chodzi o to, że Żydzi kiedyś w dawnych czasach w Polsce siadali na wiadrze wody i wtedy mogli podróżować w Szabes. To jest nieprawda.
0: (śledź) To ja ja znam dwie historię najpierw z windą, potem drugą opowiem. Historia z windą, którą ja słyszałem, właśnie pytam cię, czy to jest prawda, czy nie, że jeżeli chodzi o szabes, jeżeli w danym momencie dany Żyd ortodoksyjny chciałby przejechać windą z jednego piętra na drugie, no to nie powinien naciskać przycisku w tym windzie, bo to już łamie zasady. W związku z tym winda tego dnia zatrzymuje się na każdym piętrze, co spowoduje, że pasażerowie, nawet ortodoksyjni Żydzi spokojnie, nie łamiąc prawa, mogą wysiąść na właściwym piętrze. Prawda czy fałsz?
2: Jest tym trochę prawdy, Przesianej mitami. Coś takiego jak szabasowa winda naprawdę istnieje. Jak najbardziej istnieje. Z tym, że jeśli jesteś młodym Żydem, który nie ma problemów z schodzeniem po schodach i nie masz problemów, żeby się dostać na wysokie piętro, nie używając windy, to masz zabronione używać tej windy.
0: Ale w Nowym Jorku, zdaje się, są spore bloki wieżowce, które mają sporo pięter. To może być wyzwanie.
2: Wiesz co ci Paweł powiem na żydowskich dzielnicach ja nie wiem czy są budynki wyższe niż 10 pięter. Okej. Okay. Wiesz, no nie powiesz mi, że dwudziestolatek nie ma siły, żeby wejść na dziesiąte piętro.
0: No dziesiąte to nie jest wyzwanie, ale 21, no, 37?
2: Okej, okay, nawet 21. Natomiast ta szabasowa winda tak naprawdę jest dozwolona tylko i wyłącznie dla starszych ludzi, dla tych ludzi, którzy nie dają rady wejść po schodach. Ci mogą używać tej szabasowej windy i rzeczywiście są budynki, szczególnie w dzielnicach żydowskich, które mają szabasową windę. Ona jest po prostu w piątek przed zachodem słońca, ktoś włącza guzik i ta winda jeździ od góry do dołu, zatrzymując się na każdym piętrze. I nikt nie musi nic naciskać. Drzwi się otwierają automatycznie i ona sobie jeździ w górę i w dół, w górę i w dół. Natomiast nikt, kto jest w stanie wejść po schodach, nie powinien używać tej windy. Ta winda jest dla ludzi, którzy jej potrzebują. Tak mówi zasada. Jest to, wiesz, jest to taki element dozwolony przez rabinów.
0: No dobrze, to teraz druga historia, którą słyszałem. To historia starsza, zdaje się, że z przełomu XIX i XX wieku. Historia mówi tak, że była sobie grupa ortodoksyjnych Żydów, która podróżowała bodaj przez Atlantyk. Nie wiem, czy z Europy do Stanów, czy ze Stanów do Europy, no w każdym razie podróżowali, no i akurat tak się zdarzyło, że jest szabas. Zdaje się, że podczas szabasu podróżować nie wolno, w związku z tym za symboliczną złotówkę, czy symbolicznego centa, Od kapitana owego statku ta grupa Żydów kupiła statek, co spowodowało, że, i tutaj nie wiem, czy coś nie przekręcę w tej historii, że ten statek się stał jakoś ich domem w związku z tym nie była to podróż i po szabasie nastąpiło odsprzedanie za tę symboliczną złotówkę lub centa kapitanowi z powrotem statku i wszyscy byli zadowoleni. Zgodnie z prawem się wszystko odbyło. Prawda czy fałsz?
2: I ponownie, trochę prawdy, trochę fałszu, bo po prostu ludzie z zewnątrz widzą coś, nie do końca wiedzą o co chodzi, nie do końca znają odpowiedź, Na pytanie, co ci Żydzi tam robią? Co oni tam knują?
0: Coś kombinują na
2: pewno. Coś kombinują, nie? Jest jakiś machlojkes, nie? To w ogóle słowo z słowo z języka hebrajskiego. Machlojkes. Coś ci Żydzi robią i po prostu na swój logiczny sposób starają się sobie wytłumaczyć, co się stało. Tak samo powstał mit z dziurą w prześcieradle, co jest mitem znanym chyba na całym świecie. I dla jasności nie... W żydowskiej sypialni nie ma prześcieradeł z dziurą. Żydzi mogą podróżować statkiem w Szabez. Są pewne zasady, które trzeba zachować. Trzeba wejść na ten statek trzy dni przed szabes, minimum dwa dni według niektórych opinii i to by było takie totalne minimum, więc trzy dni przed szabasem trzeba wejść na ten statek i ten statek nie może być własnością Żydów. Wtedy można sobie nim płynąć w szabes. Nie ma najmniejszego problemu. Nie trzeba kombinować, że kupujesz, że coś tam i coś tam. Inna wersja tego mitu mówi, że Żydzi, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chcieli podróżować w Szabes, to siadali na wiadro z wodą, bo przecież po wodzie mogą podróżować w szabez. I ten mit jest bardzo częsty, ja go słyszę bardzo często w Polsce o, o, od Polaków.
0: To ja tego nie znałem jeszcze, to nowy mit właśnie poznałem.
2: Tak, jeszcze słyszałem w nowszej wersji, że butelkę z wodą kładą sobie pod siedzenie, bo przecież po wodzie mogą podróżować na przykład jadąc samochodem, no, samochodem może nie, może pociągiem, samochodem, nieważne. Jakoś ta woda się pojawia, że woda ma ułatwić nam podróż szabez. Natomiast jest prawdą, że nie wolno podróżować w szabez. Nie tyle nie wolno, bo tak jak mówię, po wodzie wolno. Chodzi o pewne zasady, o i tutaj też pojawia się jeszcze jeden, a mit bardzo często, że mamy jakiś limit kroków, które możemy zrobić w szabez. Jest to <śmiech> też totalna bzdura, ale to wszystko ma logiczne wyjaśnienie, dlaczego ludzie tak myślą. Chodzi tu o tachum, czyli odległość, jaką Żyd może pokonać od miejsca zamieszkania, a w zasadzie od ostatniego domu w mieście do miejsca gdzie nie ma żadnego domu i jest to 2000 amojs. Amo ama to taka bardzo starożytna jednostka, którą Żydzi używali i bardzo często ama określa się jako jeden krok. Więc logicznie ludzie mówią, że możemy zrobić tylko 2000 kroków w ciągu szabasu, nie? Możemy zrobić tyle kroków, ile chcemy, natomiast nie możemy oddalić się od ostatniego domu w mieście dalej niż 2000 amois.
0: Powiedz jeszcze w takim razie, jak duża jest to jednostka w stosunku do metra na przykład.
2: Ja bym powiedział, że to około kilometra.
0: O, to można kawał zajść. Tak. No dobrze, to mam jeszcze jedną zagadkę i pytanie, czy to mit, czy prawda. Palenie papierosów w szabes. Czy prawdą jest, że nie można podczas szabasu zrobić iskry, która by spowodowała, że papieros mi się zapali, jeżeli akurat palę papierosy? I to jest pierwsze pytanie. A drugie, jeżeli już mogę, załóżmy, i palę tego papierosa, to potem, ja nie jestem specjalistą, bo nie jestem palaczem, ale zdaje się, że każdy papieros ma, czy większość z nich, ma napisy, Producenckie. W związku z tym, jak spalam papierosa do filtra, to spalam również ten napis przy okazji, a to się podobno nie zgadza z prawem, które mówi, że nie wolno zamazywać napisów
2: podczas szabas. Prawda czy fałsz? Jak najbardziej prawda. Nie można palić papierosów szabes, ponieważ jedno z tych 39, tych najważniejszych czynności, których nie można wykonywać, jest gaszenie ognia. A skoro gaszenie ognia, to także zapalanie ognia. Każde pociągnięcie papierosa to jest powodowanie, że on się pali. Więc nie ma w ogóle żadnej możliwości, żeby religijny Żyd palił papierosa w szabez. Jeśli chodzi o napisy, to też masz rację, ale w judaizmie jest zasada, że jeśli jest coś zakazane, to reszta nas nie interesuje. Więc to jest bez różnicy, czy te napisy są na tym papierosie, czy nie, bo nie możesz go palić. I rzeczywiście w szabez nie można nie tyle zamazywać, Znaczy no zamazywać też. Nie można, jakby to nazwać, nie można wycierać napisu, nie można likwidować napisu, nie można wycierać liter.
0: Czyli palacze podczas szabasu raczej się męczą?
2: Jak najbardziej, dlatego ja bardzo dawno temu, jakieś 15 lat temu rzuciłem palenie. Przez religię? Po prostu dlatego, że tak kochałem palić, tak uwielbiałem papierosy, a 25 godzin bez papierosa to była bardziej niż tortura, niż, niż, wiesz, niż coś innego. Więc nie widziałam najmniejszego sensu, żeby się torturować dalej. I zazwyczaj tak jest. No, Ja znam dużo ludzi, którzy popalają, ale takich mocnych palaczy w judaizmie, w środowiskach religijnych nie ma, bo każdy boi się tego głodu chyba nikotynowego, wiesz, bo rzeczywiście nie wolno palić w szabes, natomiast w święta, które nie są szabasem, a w które też nie wolno nam w cudzysłowie mówię pracować, wtedy papierosa w pewien sposób można palić
0: to już wiemy, że wśród ortodoksyjnych Żydów, wśród hasydów raczej palaczy wielu nie znajdziemy i nie znajdziemy też wielu, a może w ogóle ludzi wytatuowanych. Niedawno w odcinku Brzmienia Świata o tatuażu rozmawiałem, wiadomo, że to widać w Polsce, w Europie, myślę, że w wielu krajach, pewnie w Stanach tak samo zauważyłeś, że tatuaż jako rodzaj, może też mody rozwiną skrzydła i ludzi wytatuowanych bardziej czy mniej na ulicach widać więcej, natomiast hasyt z tatuażem to jest widok raczej mało prawdopodobny.
2: Mało prawdopodobny, choć nie niemożliwy. Zakaz posiadania tatuaży jest zakazem prosto prostostoi De rajsa. Jest to taki zakaz, nazwijmy go z najwyższej półki. Taki zakaz, z którym nie, nie ma nawet dyskusji. Poza tym tatuaż w środowiskach żydowskich nabrał pewnej takiej mocy emocjonalnej związanej z Holokaustem, związanej z tym, że Żydzi zaczęli uważać tatuaże jak coś bardzo nieżydowskiego, więc jeśli ktoś odchodzi od religii ze społeczności żydowskiej, z Shulem, to taką ostatnią rzeczą, którą zrobi po spróbowaniu wszystkich narkotyków, a pomalowaniu włosów na zielono, dopiero wtedy zrobi sobie tatuaż. Dopiero wtedy zrobi sobie tatuaż, bo nie ma bardziej nieżydowskiej rzeczy niż zrobienie tatuażu.
0: No dobrze, a jak taki człowiek uzna, że jednak popełnił błąd i chce
2: wrócić do społeczności hasyckiej, to będzie mógł? Nie ma najmniejszego problemu. Jest mit i wiem, że w Polsce też ten mit panuje, a w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularny mit, który mówi, że ludzie, że Żydzi z tatuażem nie mogą być pochowani na żydowskim cmentarzu. Jest to mit, totalny mit, nie. czy masz tatuaż, czy nie masz. To jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Judaizm nie ingeruje w życie prywatne ludzi. Jest to zakazane prawem żydowskim, żeby interesować się życiem prywatnym kogokolwiek. Dlatego jeśli ktoś ma tatuaż, to on go ma. Często ludzie, którzy są religijnymi Żydami, bo na przykład wrócili do judaizmu, bo na przykład odeszli od judaizmu i później wrócili, bo na przykład wychowali się w niereligijnej żydowskiej rodzinie i postanowili stać się religijni, albo ludzie którzy zrobili konwersję, przychodzą do judaizmu mając tatuaże. Jest bardzo fajna historia, którą ja opowiedziałem w swoim odcinku o tatuażu, o tym jak młody Żyd, młody chłopak, który wrócił do religii, poszedł do mykwy, czyli do tej tak błędnie trochę nazywanej łaźni rytualnej, żeby zrobić zanurzenie w wodzie w celach oczyszczenia duchowych. I miał duży tatuaż na ramieniu. Tatuaże są różnie widziane w społecznościach żydowskich. Jedni nie zwracają uwagi, jedni spojrzą, wiesz, takim wzrokiem, że o, tatuaż ma, nie, i takie inne. Więc chłopak zarzucił sobie ręcznik przed wejściem do tego basenu, zarzucił sobie ręcznik na ramię, żeby tego tatuażu nie było widać. Ale jak wychodził z tego basenu, bo do tego basenu wchodzi się nago, zupełnie nago, to przy wejściu do basenu, zaraz przy schodkach stał starszy Żyd który spojrzał na tatuaż chłopaka, chłopak to zauważył i szybko ściągnął ręcznik skądś tam i zakrył. I ten starszy Żyd powiedział do niego, mówi, chodź tutaj, chcę tobie coś pokazać. I pokazał mu na ręku numer z obozu koncentracyjnego. I mówi, spójrz, ja też mam tatuaż. Twój tatuaż i mój tatuaż mówi, że przeszliśmy bardzo długą drogę, żeby spotkać się tutaj w tej mykwie. Więc nie bój się go, niech opowiada historię twojego życia. Bo ty byłeś niereligijny, a wróciłeś do religii.
0: Byłem kiedyś w Izraelu w Jerozolimie i tam poznałem pewnego Żyda ortodoksyjnego. On był w moim wieku mniej więcej i miał bardzo ciekawą historię, ponieważ no, w wieku młodym prowadził hulaszczy tryb życia, można powiedzieć, aż któregoś dnia stwierdził, że zmienia swoje życie i właśnie został hasydem, religijnym Żydem, ortodoksyjnym Żydem, założył rodzinę i I opowiadał mi o tym, że jest niezwykle zajętym człowiekiem, bo... Pracuję jako wolontariusz na pływalni dla Żydów ortodoksyjnych, gdzie zresztą też specjalne zajęcia są organizowane pływackie dla ortodoksyjnych Żydów niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. On ta był trenerem, kimś w rodzaju opiekuna, ratownika i tak dalej. Zresztą zaprowadził mnie tam. To było bardzo ciekawe spotkanie, no, żeby zobaczyć takie miejsce. Po drugie, pracuje również jako wolontariusz, jako mohel, czyli zajmuje się obrzezaniem i to robi w ramach działalności społecznych, jak rozumiem. I dopiero wtedy, jak to wszystko zrobi i do tego jeszcze oczywiście na modlitwę i na aktywności religijne musi znaleźć czas. Dopiero wtedy może zarabiać po prostu na życie I w związku z tym jest Żydem, jak sam mówił, bardzo biednym. Moje pytanie brzmi, czy to jest częsta sytuacja, że Żydzi ortodoksyjni, hasydzi to są osoby niezwykle zajęte, ponieważ aktywności religijne czy pewne rzeczy, które wymagane są przez religię albo dobrze widziane przez religię zajmują im dużo czasu?
2: Tak, jesteśmy bardzo, bardzo zajętymi ludźmi, to prawda. Bo praca zarobkowa to też część naszej religii. Dla mnie dzień zaczyna się o godzinie 5, 5 5.30, a jest poranna modlitwa, która trwa różnie, od 30, czasami 45 minut maksymalnie do godziny, w taki powszedni dzień. Później najczęściej po modlitwie jest moment, kiedy uczę się, Różnych tematów związanych z judaizmem, bo obowiązkiem religijnym każdego mężczyzny Żyda jest nauka Tojra. I mówiąc Tojra, mówię nie tylko o pięcioksięgu. Tojra to wszystko, co mamy w judaizmie, czyli i pięcioksiąg, i Tojra, tradycja nasza, i nasze prawo, i Talmud. Wszystko to, co jest związane z judaizmem. Uczymy się codziennie, codziennie i jest tego tyle, że to nigdy się nie kończy. I w ciągu dnia wykorzystujemy też każdą wolną chwilę, żeby trochę chociaż się pouczyć. Jadąc samochodem słuchasz jakiś nauk, Tojra, a siedząc w domu jak nie masz co robić, to też coś tam sobie sprawdzasz, czytasz. Więc nauka Tojra To jest obowiązek każdego religijnego Żyda-Mężczyzny i wypełnia nam bardzo dużą część dnia. Ludzie często pytają, gdzie w tym wszystkim czas na pracę. No właśnie w tym, że ja wstaję o 5, 5 5.30 i robię te wszystkie rzeczy rano, kiedy wszyscy inni jeszcze śpią. O godzinie 10, 11 ja już jestem gotowy, żeby zacząć swój dzień w taki normalny sposób. Mi praca moja na to pozwala, ale rzeczywiście jesteśmy bardzo zajęci, bo my mamy naprawdę takie zwyczajne życie, życie domowe, życie rodzinne, pracę zawodową. Żydzi naprawdę pracują w każdych zawodach. Nie wszyscy zajmujemy się handlem diamentami, uwierzcie. Ja ja osobiście jestem artystą, ja zajmuję się zawodowo fotografią, no i to jest moja praca. I Żydzi wykonują, hasydzi religijni Żydzi wykonują naprawdę wszelkie prace, które nie powodują jakiegoś zgrzytu z religią. Czyli już striptizerem Żyd raczej nie będzie, ale hydraulikiem jak najbardziej. Hydraulikiem jak najbardziej, czy malarzem, czy budowlańcem, czy wielu ludzi jest handlarzami. Więc tutaj kwestia powinna być jasna, że Żydzi pracują i pracują naprawdę we wszelakich zawodach.
0: Ale powiedz mi, czy nie jest tak, że, że jednak wy hasydzi się trzymacie jednak w grupie własnej, bo wielokrotnie w tej rozmowie powiedziałeś, że coś jest w świecie zewnętrznym. Robisz to rozróżnienie pomiędzy swoim światem, swoim środowiskiem, swoją społecznością, a tym, co jest poza tą społecznością. Czy wobec tego trzymasz się swojej grupy, swojej grupy hasydzkiej?
2: Paweł, wiesz, to działa na takiej samej zasadzie, jak ty byś pracował. Każdy pracuje z ludźmi, z którymi się rozumie i których może w jakiś sposób obsłużyć swoją usługą. Mhm. Więc wiesz, no to jest chyba normalne, że Żydzi zazwyczaj pracują w swoim gronie, chociaż nie zawsze oczywiście. Polacy w Stanach też pracują często w swoim gronie. Meksykanie w Stanach pracują w swoim gronie. Włosi pracują w swoim gronie. Więc to wiesz, to jest bardzo normalne, że stara się trzymać z tymi ludźmi, do których jesteś podobny, z którymi masz coś wspólnego.
0: No tak, to prawda, to naturalne zjawisko. Moje pytanie może bardziej polega na tym, czy twój wybór tego, z kim pracujesz, wynika też z kwestii religijnych, czy tylko z kwestii osobowych, że po prostu lepiej się dogadasz z innym Żydem z swojej społeczności, bo nadajecie na podobnych falach, nie musisz mu pewnych rzeczy tłumaczyć, on rozumie ciebie, ty rozumiesz jego i wtedy jest wszystko w porządku.
2: Kwestia religijna w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, w przypadku pracy, tak długo jak... Twoja praca nie powoduje zgrzytu z religią, tak jak mówiłem. Możesz pracować z każdym. Ja jestem artystą, jestem fotografem. Pracuję z Żydami, pracuję z nieżydami i nie ma dla mnie najmniejszego problemu. Ja często dobieram swoich klientów w taki sposób, żebym się z nimi dobrze dogadywał, żeby mi było dobrze pracować z nimi. A nie tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze. No ja mam artystyczną duszę, ja mam zero duszy biznesmena. Ja żebym mógł, to bym swoje usługi oddał ludziom za darmo, tylko po to, żeby widzieć, że się cieszą. Więc kwestia religijna w przypadku mojego zawodu nie ma najmniejszego znaczenia. No może w przypadku ślubów. Jestem fotografem, robię zdjęcia na ślubach, więc ja nie mogę pracować w kościele na przykład. Więc takiego klienta niestety nie mogę obsłużyć, ale też nie mam takich klientów, bo jak ktoś widzi hasyda, no to raczej go nie zatrudni do robienia zdjęć w kościele. (grym) Ale ale poczekaj,
0: dlaczego nie możesz pracować w kościele? W sensie księża, wierni w tym kościele mieliby coś za złe, czy to raczej kwestia jest twoich ograniczeń?
2: Jest to kwestia z obydwu stron, ale przede wszystkim dla mnie jest to kwestia religijna. Judaizm zabrania wchodzenia do kościołów.
0: To raczej jak jesteś w Europie, to nie pozwiedzasz. No do Watykanu nie pojadę, do no, Watykanu nie pojadę. Ale to zdjęcie przynajmniej zobaczyć jakieś.
2: Czasami zobaczę, ale wejść do kościoła nie wolno. Są pewne sytuacje, w których wolno wejść do kościoła komuś tam, jakiemuś Żydowi, tak? Ale tak, żeby sobie pracować czy oglądać, no niestety nie ma takiej możliwości.
0: Cały czas jak mówimy o różnych kwestiach praktyki życiowej, to jednak wydaje mi się, że mówimy z męskiej perspektywy, no takie mam wrażenie.
2: No trudno, żebyś miał inne wrażenie, bo jesteśmy <śmiech> facetami, Paweł.
0: Nie no, nie, dobrze, dobrze, tylko chodzi mi o to, że tutaj są pewne jednak różnice, to znaczy hasyd i hasydka mają to życie jednak inaczej skonstruowane z punktu widzenia społecznego i religijnego. Tutaj na pewno słyszałeś o tych historiach, które mówią o tym, że kobiety ortodoksyjne, Żydówki mają zgolone włosy
2: na głowie i noszą peruki. Temat kobiety w hasydyzmie jest bardzo prosty, ale bardzo skomplikowany dla ludzi z zewnątrz. Ponieważ ludzie z zewnątrz widzą kobietę chasycko jako kogoś, komu nic nie wolno. Natomiast jeśli byś powiedział mojej żonie, że jej czegoś nie wolno, to by cię śmiechem zabiła. Mi nic nie wolno, mężczyźnie. Ona może robić wszystko. Rzeczywiście, religijnie, nasz świat to jest bardzo męski klub. Ale nie dlatego, bo my dyskryminujemy kobietę. Zewnętrzny świat źle to widzi. Zewnętrzny świat ogląda to w skrzywym zwierciadle. Kobieta religijnie nic nie robi w zasadzie w judaizmie, bo kobieta nie musi, bo jest uważana za najwyższą istotę, jaką Bóg stworzył. Za najwyższą bez żadnej dyskusji. Potrzeba dziesięciu mężczyzn w synagodze, żeby się modlić, żeby ta modlitwa była, nazwijmy to, pełna i prawidłowa. Natomiast kobieta może sobie się modlić w domu, jeśli chce. Mało tego, kobieta nie ma nawet obowiązku modlenia się. Kobieta nie ma obowiązku chodzenia do synagogi. Mężczyzna ma obowiązek modlić się trzy razy dziennie, chodzić do synagogi, słuchać tojra, uczyć się tojra. Natomiast kobieta jest tak duchową, ważną i rozwiniętą postacią w judaizmie, że kobiecie religijnie nie trzeba tego. Bo my, mężczyźni, czytamy tojra, uczymy się, modlimy się tylko po to, żeby wzrastać duchowo. Kobieta już tego robić nie musi. To trochę tak, jakbyś, wiesz, neurochirurga wysyłał z powrotem do przedszkola, żeby, nie wiem, żeby tam się czegoś uczył. Kobieta tego nie musi robić, dlatego kobieta religijnie Nie robi wielu rzeczy w judaizmie. Kobieta zajmuje się domem, kobieta jest najważniejszą częścią religii. To kobieta decyduje o wychowaniu dzieci, o tym, co w domu się dzieje, o tym, jak się dzieje. Tego świat pozażydowski, ten zewnętrzny, zupełnie nie rozumie. Ja często mówię, żeby kobiety ze świata zewnętrznego nie starały się sprowadzać naszych kobiet, do poziomu życia, jaki one mają, ponieważ ktoś im w świecie zewnętrznym wmówił, że są do niczego, wmówił kobietom, że nie mają prawa zarabiać tyle, co facet. Kobieta ma zarabiać tyle, co facet, a nawet więcej, bo może więcej. Kobieta jest ważniejsza od faceta. Natomiast w zewnętrznym świecie ktoś kobietom zabrał prawa i kobiety do dzisiaj starają się równać, starają się gonić mężczyznę. W judaizmie tego nie ma. W judaizmie kobieta jest tak wysoko, że tylko mężczyzna może ją starać się gonić i nigdy jej nie dogoni. Kobieta jest najważniejszym elementem rodziny. Kobiecie można wszystko. Mężczyzna ma te wszystkie zakazy różne religijne. Jedne dziwne, inne nie. Więc tak to wygląda. Poza tym niektóre elementy, które ludzie widzą ze świata zewnętrznego, wyglądają im dziwnie i starają się je odbierać w sposób, jaki oni to widzą w świecie zewnętrznym. Golenie głów przez hasyckie kobiety jest tematem naprawdę ciekawym i zupełnie niezrozumiałym. A to wszystko, bo ktoś coś słyszał, ktoś komuś coś opowiadał, bo ktoś obejrzał serial, który pokazuje bzdury, który pokazuje tylko elementy mocne, nasycone emocjami, nasycone negatywnie, nasycone... Czyżbyś
0: mówił o serialu
2: na Netflixie Anorthodox? Unorthodox, tak. Serial, który nie pokazuje życia żydowskiego. On bazuje w jakimś stopniu na życiu żydowskim. Ja rozumiem, że autorka książki pochodzi ze społeczności żydowskiej, ale ludzie muszą zrozumieć, że serial to kreacja reżysera i autora książki, autorki w tym wypadku, a nie pokazanie naszego żydowskiego świata. Kobiety hasyckie nie mają, nie miały i nigdy nie będą miały religijnego obowiązku golenia głowy. Nie ma czegoś takiego w judaizmie. Nie ma. Bierze się to z tego, że hasyckie kobiety po ślubie zakrywają włosy, tak? No tak. Stąd się to wzięło. Dlaczego zakrywają włosy, zaraz Tobie opowiem.
0: Ale peruki dla kobiet zamężnych hasyckich to jest też fakt.
2: No oczywiście, oczywiście, bo kobieta musi zakryć swoje włosy. Taki jest jej obowiązek religijny, ponieważ po tym, jak kobieta ma męża, Zakrywa swoje włosy, w ten sposób zakrywa swoją wewnętrzną intymność, którą rezerwuje już tylko dla swojego męża. Tylko i wyłącznie każdy w koło widzi kobietę, która nosi piękną perukę czasami, czasami piękniejszą niż jej naturalne włosy, bardzo drogą perukę, która boli każdego mężczyznę, żyda, która jest naprawdę podkreśleniem jej urody często. Ale jaka jest jej prawdziwa piękność naturalna, widzi tylko mężczyzna, tylko jej, jej mąż. I w przypadku aszkenazyjskich kobiet zakrywanie włosów przez kobiety żydowskie jest naprawdę w różny sposób. Może być to specjalnie zawiązana chustka tichel, może być to piękny kapelusz w przypadku kobiet sefardyjskich, może być to peruka szejtel. I tak będą zakrywały włosy zazwyczaj Żydówki pochodzenia europejskiego, czyli aż Żydówki. Nie wszystkie, nie wszystkie. Sposobów zakrywania włosów jest bardzo dużo. I kobieta ma być piękna w każdej chwili swojego życia, więc to zakrywanie włosów nie ma nic wspólnego z tym, żeby kobietę zrobić mniej atrakcyjną, jak często świat zewnętrzny to rozumie. To zakrywanie włosów jest rezerwowaniem intymności dla męża. Mówi, że nie jestem dostępna, nie jestem stanu wolnego. Jeśli chodzi o te golenie włosów, to jest przykra sprawa. I ten film bardzo, ale to bardzo skrzywdził nasze żydowskie kobiety. Było bardzo dużo głosów z żydowskiego świata. Bardzo ważne Żydówki mówiły o tym, jak ten film krzywdzi żydowskie kobiety. Ten film się głośno odbił w środowisku żydowskim. Jako film, który pokazuje nieprawdę. Jest, jest bardzo ważna kobieta żydowska, a propos tego, że żydówkom nic nie można robić, tak? Nazywa się Rachel Freyer. Rachel Freyer jest sędziną federalną w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje stanowisko, jakim marzy każdy facet, który zajmuje się prawem. Jest bardzo znaną Żydówką. Jest w 100% hasycką kobietą. W 100% wychowano w dynastii Satmar, w węgierskiej dynastii, czyli tej, która pokazuje właśnie ten film, pokazuje kobietę z dynastii Satmar i ona bardzo mocno mówiła o tym filmie, po tym jak ten serial się pokazał w świetle publicznym, że bardzo krzywdzi ten film kobiety żydowskie. A w ogóle Rachel Freyer, jeśli możecie, to zachęcam was, żebyście sobie poszukali informacji o niej. Każdy, kto uważa, że kobiecie żydowskiej czegoś nie wolno, powinien poszukać Rachel Freyer. Powinien poczytać o tym i o tym, jak walczy o prawa kobiet, jak walczy o to, żeby świat w ogóle zewnętrzny widział nasze kobiety w normalny sposób. Pozwól Paweł, że ci powiem o tym goleniu głowy, bo to jest coś, co ludzie bardzo chcą wiedzieć, jak jest naprawdę. Czy Żydówki golą głowy? Tak jak mówiłem, nie ma religijnego nakazu golenia głowy. Nie ma czegoś takiego, że w rytualny sposób, przed ślubem czy po ślubie grupa kobiet zbiera się wokół biednej panny młodej, która jest przestraszona i na siłę jej maszynką golą głowę. Nie ma czegoś takiego, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Niektóre Żydówki, które noszą, noszą sheitel, czyli perukę, niektóre golą głowy, a raczej ścinają włosy bardzo krótko. Moja żona zawsze mówi, że ponoś sobie wiesz, perukę przez 24 godziny i zobaczysz jak niewygodna może być, jak gorąco w niej może być. Dlatego jeśli kobiety ścinają bardzo krótko włosy, to tylko z powodów praktycznych, żeby lepiej było im nosić perukę. A po drugie, niektóre węgierskie dynastie, niektóre węgierskie społeczności mówią, że kobieta idąc do mykwy, czyli do tej łaźni rytualnej, a kobieta idzie do mykwy raz w miesiącu, żeby po dwóch tygodniach nieczystości duchowej zrobić zanurzenie w mykwie i później móc kontynuować, nazwijmy to małżeństwo z mężem, bo przez dwa tygodnie w miesiącu nie możemy mieć z żoną żadnego kontaktu fizycznego, I później żona idzie do Mykwy, tam zanurza się w tym basenie rytualnym i może kontynuować życie małżeńskie. Tak Mówię to trochę naokoło, mam nadzieję, że każdy mnie rozumie. I niektóre z tych dynastii węgierskich mówią, że jak kobieta idzie do Mykwy, to dobrze jest, żeby miała krótkie włosy, ponieważ jeśli ma długie włosy i jakiś włos będzie na plecach, to zanurzenie jest nieprawidłowe, a jest to część prawa, która się nazywa prawem czystości rodziny i jest niesamowicie ważną częścią judaizmu. Jest bardzo ważne dla nas, dla naszego życia, dla tego, żeby mieć dzieci i tak dalej. Dlatego jest to poważne prawo i z powodów praktycznych niektóre społeczności mówią, lepiej, żebyś miała krótkie włosy. Nie, że musisz mieć krótkie włosy, tylko lepiej, żebyś miała krótkie włosy, żeby nie było takiej niepewności, czy twoje zanurzenie w mykwie było prawidłowe, czy nie. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś... Siedzi z batem nad młodą panną i każe jej golić włosy. Moja żona naprawdę bardzo często rozmawia z kobietami ze świata zewnętrznego i im tłumaczy to wszystko. I bardzo często kobiety ze świata zewnętrznego nie rozumieją tego. Kobieta ma swoją rolę w judaizmie, mężczyzna ma swoją rolę. Tak, jesteśmy podzieleni bardzo, jeśli chodzi o, o naszą płeć. Judaizm jest bardzo podzielony ponieważ mamy ściśle określone zasady. Co robi mężczyzna, co robi kobieta? Po co nam te wszystkie zasady, często ludzie pytają? Wyobraź sobie, że jak robi się coś według zasad, to jest to ważne. Jeśli chłopcy grają w piłkę nożną sobie gdzieś tam na boisku, na na łące, to ten mecz ma raczej małe znaczenie. Natomiast jeśli już wychodzą na boisko piłkarskie, mają bramki, mają siatki, mają sędziego, grają według zasad, to wtedy ten mecz ma już znaczenie. Dlatego my żyjemy według zasad.
0: No dobrze, tylko jeżeli używasz takiej paraleli z piłkarskiej, ja co prawda nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej, ale rozumiem porównanie, no to wyobrażam sobie, że wyjście na tę łąkę, jak mówisz, czyli ten pierwszy przykład może nie być może jakiś istotnym meczem, grą, ale to może być bardzo przyjemne, bo jest wolność, bo jest swoboda, możemy sobie ustalić zasady, że gramy trzy na jednego, że jeden stoi na bramce, wszyscy strzelają, możemy tutaj trochę pozmieniać, a może niekoniecznie jest zawsze tak dobrze, że wszystko jest dokładnie poukładane i musisz się w tych zasadach, nakazach, zakazach ciągle poruszać, ciągle musisz, jak rozumiem, zachowywać pewną czujność, żeby nie przekroczyć tego, czego przekraczać nie powinieneś.
2: Nie, to nie tak działa, bo my w judaizmie mamy te wszystkie rzeczy, o których mówisz, przewidziane. My mamy ustalone pewne zasady, czego nam robić nie wolno. Natomiast wolność istnieje jak najbardziej, tylko musisz rozumieć granice wolności. Nikt tobie nie zabrania dobrze się bawić. Uwierz mi, Paweł, my Hasydzi bawimy się bez przerwy. Tak samo hasyckie kobiety nie mają problemu z tym, żeby się dobrze bawić. Natomiast Są pewne granice, są pewne zasady, które wyznaczają, co jest dla nas zabawą. To, co jest zabawą w świecie nieżydowskim, niekoniecznie jest zabawą w świecie żydowskim. Powiem Ci ciekawostkę, Paweł, że w języku hebrajskim, tym biblijnym hebrajskim, nie ma słowa zakazane. Nie istnieje takie słowo w ogóle w słowniku.
0: To jak się zakazuje w takim razie, nie używając tego słowa?
2: Już Tobie mówię jak. Ja wiem, że niektórzy hebraiści może się ze mną nie zgodzą i powiedzą, że Asur, takie słowo znaczy zakazane, no ale to słowo znaczy zakazane dopiero dzisiaj. W Biblii, w tojera, to słowo nie znaczy zakazane. To słowo znaczy związany, przywiązany. To znaczy słowo asur w Biblii, w języku hebrajskim, biblijnym. I teraz powiem Ci na przykładzie prawa koszerności, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, a które jest jakże ważnym elementem judaizmu. Ja wiem, że jest dużo wspaniałego, niekoszernego jedzenia. Ja wiem, że ludzie jedzą fast food, jedzą McDonald's każdego dnia. Ludzie, którzy nie są Żydami. Ponieważ oni jedzą to bez przerwy, ja mam powód, żeby wierzyć, że to jest wspaniałe jedzenie. Ja wiem, że mówi się, że to niezdrowe i tak dalej. Ale ja mam powód, żeby wierzyć, że jest to dobre jedzenie. I ja bym chciał spróbować to jedzenie. I ja bym chciał wiele rzeczy zjeść, które są niekoszerne. Ale nie jem ich nie dlatego, że z tymi rzeczami jest coś nie tak, tylko dlatego, bo jestem Żydem. Tylko dlatego, bo to jest nasza zasada, że tego nie jemy. Nie ma nic złego w niekoszernym jedzeniu. Najprawdopodobniej jest wspaniałe. Wierzę, że jest wspaniałe. Ale ja tego nie jem, bo jestem Żydem. Żydowskie życie polega na wyznawaniu pewnych wartości. Jedzenie niekoszerne w pewnym sensie nie jest zabronione. Tylko my jesteśmy przywiązani do naszego prawa. Do tego, kim jesteśmy. I dlatego tego nie robimy.
0: A powiedz, jak sobie radzisz, jak wyjeżdżasz gdzieś w teren, nie wiem, do pracy, jesteś poza domem, albo gdzieś rodzinnie wyjeżdżacie, albo nie wiem, no gdzieś się poruszacie w terenie, daleko od swojego miejsca zamieszkania, no i trzeba czasami coś zjeść, nie wiem, zjechać z autostrady, w hotelu coś zjeść, no jakoś się posilić. Jak dokonujecie sprawdzenia, że coś jest koszerne lub nie? Jak sprawdzacie, czy coś jest jedzeniem właściwym dla Was? No bo to nie jest tak, że zawsze przy drodze będzie hotel, gdzie jest jedzenie koszerne. Zawsze będzie restauracja zaraz obok, drodze, gdzie jest jedzenie koszerne albo jakiś rabin, który potwierdzi ok możecie to jeść.
2: To chyba jest trudne w praktyce, prawda? Ja mieszkam w miejscu, gdzie jedzenie koszerne nie jest problemem. Idąc do zwykłego supermarketu na małej amerykańskiej wsi, ja wiem, że 80% produktów w tym supermarkecie jest koszerne, ponieważ na produkcie będzie Logo firmy, która daje certyfikat koszerności, czyli ta firma wysyła rabina do do fabryki, Mezgiacha w zasadzie, wysyła do fabryki, który sprawdza jak to jest produkowane, z jakich składników, jak pakowane, jak przechowywane, co się z tym dzieje. Najczęściej taka osoba jest zatrudniona na stałe w takiej firmie i kontroluje to bez przerwy. Wtedy certyfikat koszerności jest takim naprawdę dobrym certyfikatem koszerności, jeśli jest non-stop nadzór nad tym, co się dzieje z tym jedzeniem. I wiesz, mi jest łatwo o tym opowiadać, bo ja mieszkam w Stanach.
0: Ale poczekaj, bo Stany Zjednoczone to jest jednakowoż duży kraj, więc rozumiem, że ta część Stanów, gdzie mieszkasz, jest miejscem, gdzie Żydów ortodoksyjnych, hasydów jest całkiem sporo. W związku z tym jest oczywiste, że oferta sklepów na przykład jest taka, że to koszerne jedzenie tam jest. No ale jeżeli byś pojechał, nie wiem, dajmy na to na Florydę, nie wiem, do Teksasu, do Luizjany, gdzie może Żydów ortodoksyjnych jest mniej, jak mi się wydaje, no to tam chyba to byłoby pewne wezwanie. No to teoretycznie się zastanówmy, co w takiej sytuacji jesteś głodny, musisz coś zjeść, nie znasz terenu, jesteś w obcym stanie, w obcym mieście. Jak szukasz takiego jedzenia i czy w ogóle myślisz
2: o tym wcześniej, czy jakoś to planujesz? Czy myślę o tym wcześniej? Myślę o tym bez przerwy. A w Talmudzie jest napisane w traktacie Pesachim, że bez względu na to, gdzie jedziesz i bez względu na to, czy będzie tam koszerne jedzenie, czy tego jedzenia nie będzie, masz obowiązek zabrać ze sobą jakieś jedzenie. Bo nie wiesz, co się stanie w czasie podróży, nie wiesz, czy to jedzenie rzeczywiście będzie i tak dalej. Więc naszym obowiązkiem jest przygotować się do podróży, jeśli chodzi o koszerne jedzenie. Dlatego zanim ja wyjadę gdzieś tam, gdzieś tam, to ja sprawdzam, czy tam jest dostępne koszerne jedzenie, czy tam jest synagoga, gdzie mogę się modlić, czy tam jest ewentualnie mykwa, do której może iść moja żona, czy tam są warunki do tego, żebym ja, religijny Żyd, mógł przebywać. Tak samo jest z koszernym jedzeniem. Więc zabieramy z domu bardzo często suchy prowiant, jadąc gdziekolwiek. W Stanach, nawet jadąc do tego Teksasu, o którym wspomniałeś, w supermarkecie będą zawsze produkty koszerne. Nie jakieś wyspecjalizowane, ale jakieś będą zawsze, więc nie ma problemu. Poza tym jest wiele produktów, które są zawsze koszerne. Zawsze są koszerne warzywa i owoce. Więc warzywa i owoce można jeść do oporu, kiedy chcesz, Trzeba je tylko w specjalny sposób umyć i upewnić się, że nie ma w tych warzywach i owocach żadnych żyjątek, żadnych robaków, bo tego nam jeść nie wolno.
0: To jak to robisz? Kroisz takie jabłko na wiele części i dokładnie dokonujesz obserwacji? Jak to robisz?
2: No akurat w przypadku jabłka nie trzeba kroić go na części, bo widzisz wizualnie, że tam nie ma tego robaczka. Natomiast w przypadku wielu warzyw, jak warzywa liściaste, jest proces, w którym my czyścimy te warzywa z tych wszystkich żyjątek. I na przykład w mojej tradycji, tradycje są różne, ale w mojej tradycji wszystkie warzywa, liściaste, wszystkie warzywa liściaste są moczone w wodzie z solą i z malutką odrobinką płynu do mycia naczyń. Ten płyn do mycia naczyń jest opcjonalny, to robimy w mojej tradycji, taka jest tradycja w mojej kuchni. Tak byłem ja uczony, więc tak robimy. Natomiast najczęściej jest to tylko bardzo słona woda, w której się moczą te warzywa liściaste. I na przykład w przypadku sałaty, no jest to trochę trudny proces, bo musisz te liście oderwać z sałaty i moczyć je po prostu jako liście, a nie całą główkę sałaty. Więc czasami jest problem, są też warzywa bardzo problematyczne. W mojej tradycji my nie jemy czegoś, co nazywa się karczoch. No tak. Nie jemy tego nigdy. Ponieważ według naszego rabina nie da się tego wyczyścić z ewentualnych żyjątek. Ponieważ ma te drobne listki ten karczoch i pomiędzy tych listków nie można wyczyścić wszystkiego. I takich tradycji ludzie mają różnych, różne mają te tradycje. Na przykład ja bardzo często mówię o moim koledze. Mam bardzo bliskiego kolegę Jankela i u niego w domu była tradycja, że nie wolno było jeść truskawek. O, biedny człowiek. Tak, on mi zawsze opowiada o tym, że truskawki to było dla niego taki, wiesz, olama ba, taki raj, niebo, nie? Że on zawsze chciał zjeść te truskawki. Wszyscy wkoło jedli truskawki, a on nie jadł nigdy truskawek, jak był dzieckiem. On truskawki dopiero zaczął jeść, jak jego ojciec zmarł. I je te truskawki teraz bez przerwy. Jego ojciec uważał, że nie da się wyczyścić truskawek z pewnych żyjątek. Miał taką tradycję, którą odziedziczył po swoim ojcu i tak to idzie. Po prostu nie jedli truskawek. Bardzo dużo ludzi nie je malin, bardzo dużo.
0: O, biedni.
2: Ja mam tradycję, że nie jemy karczocha, więc ja naprawdę nie mam pojęcia, jak karczoch smakuje. Nigdy nie jadłem. Oczywiście problematyczne do wyczyszczenia są szparagi, sałata, sałata się czyści, się, się moczy w tej wodzie słonej. I bardzo często się je przegląda pod światło, czy tam czegoś nie ma, jakichś żyjątek i dopiero taki liść jest uznany, że można go zjeść. Więc no, sprawia to pewne trudności, w podróży szczególnie, no ale taka jest nasza religia i z tym nie dyskutujemy. Żyjemy i mamy się dobrze, dajemy radę. Ten proces czasami naprawdę może być uciążliwy, ale jak Naprawdę to dobrze zorganizujesz, to nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o owoce różne, poza tymi truskawkami, moja rodzina je truskawki, moje dzieci uwielbiają truskawki, więc nie ma problemu. Jeśli chodzi o owoce, to są pewne owoce, które trzeba bardziej sprawdzić, dokładniej, a takie owoce jak jabłka, brzoskwinia czy banany, no to wiesz, normalne jedzenie, normalne mycie jabłka czy brzoskwini, czy gruszki, obieranie banana i tak dalej.
0: Podejrzewam, że kuchnię w domu macie dosyć dużą, bo trzeba mieć chyba dwa komplety naczyń, prawda? Albo nawet i trzy. Jak to trzy? To znaczy jeszcze jakaś
2: inna kategoria produktów jest? Tak. Prawo koszerności mówi o tym, jedno z podstawowych praw koszerności mówi o tym, że nie wolno łączyć ze sobą produktów mlecznych z produktami mięsnymi. Czyli już pizzy z peperoni dzieci żydowskie nie jedzą, ponieważ na pizzy masz ser, i peperoni jako mięso, pomijając to, że jest zrobione z wieprzowiny, której też nie jemy, no połączenie mięsa i sera. Jest zupełnie niedozwolone w judaizmie. I to mieszanie mięsa i sera jest nakazem religijnym, nakazem prostostojera. Dlatego jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem naszego życia i nie można mieszać, a nawet nie można czerpać korzyści z mieszanek.
0: Czyli nie mogę być na przykład ortodoksyjnym Żydem i być producentem pizzy z pepperoni, bo to już jest wbrew prawu.
2: Nie możesz. Mało tego, mieszanki produktu mlecznego z mięsnym nie możesz nawet podać swoim zwierzętom. Ta mieszanka jest totalnie zabroniona, dlatego w żydowskiej koszernej kuchni nie dość, że potrawy są albo zrobione w 100% z mięsa, albo w 100% z produktów mlecznych, to na dodatek wszystkie, ale to wszystkie urządzenia kuchenne, nawet do najmniejszego nożyka i widelczyka, nie mogą być używane przy jedzeniu tych różnych potraw, czyli do potraw mięsnych mamy zestaw sztućców i talerzy, które są tylko używane do potraw mięsnych, a do produktów mlecznych mamy zestaw sztuczców i talerzy, które są używane do produktów mlecznych. Tak samo garnki są tylko do produktów mlecznych i tylko do produktów mięsnych oddzielne. Patelnie piece, w których pieczemy, natomiast na kuchence już na górze można gotować różne rzeczy, oby nie w tym samym czasie. Podobnie mikrofalówki, kuchenki mikrofalowe. Mamy dwie albo nawet trzy niektórzy będą mieli. A z tym trzecim zestawem to już jest taki dodatek trochę. Bardzo często używany w domach, gdzie jest dużo dzieci, a my zazwyczaj mamy dużo dzieci, ponieważ jest trzecia kategoria produktów żywieniowych w judaizmie. Nazywa się ona parwę. Czyli produkty neutralne, które mogą być jedzone i z mięsem, i z produktami mlecznymi. Czyli wszystkie warzywa, wszystkie owoce są parwe, nie są ani mięsem, ani mlekiem. I na przykład, jeśli moja żona chce upiec ciasto, które będzie można jeść z mlekiem, to nie może upiec tego ciasta w piecu, w którym pieczemy mięso. Dlatego mamy oddzielny mały piec, w którym moja żona piecze ciasto, które może być jedzone Albo z mięsem, albo z mlekiem, ponieważ zostało upieczone w takim neutralnym piecu, w którym nie piecze się ani mięsa, ani mleka, tylko neutralne rzeczy, jak chleb, ciastka, ciasta i tak Ponieważ po zjedzeniu czegoś, co jest zrobione z mięsa, albo zawiera nawet śladowe ilości mięsa, nie można nam jeść produktów mlecznych przez następne 6 godzin. Więc wiesz, jak ktoś rano wstanie i pije kawę z mlekiem i przez przypadek złapie sobie, nie wiem kawałek parówki ugryzie, bo był bardzo głodny, no to wybacz, już tej kawy z mlekiem nie możesz pić przez następne 6 godzin. I dla ludzi, którzy piją kawę, to może być tragedia. Słuchaj,
0: ale ty robisz sobie jakieś notatki w ciągu dnia, żeby się w tym nie pogubić, nie bo no, to trzeba ty? pamiętać.
2: Nie trzeba nic pamiętać. To jest wszystko poukładane. Najczęściej, wiesz, mamy, a mamy takie powiedzenie, nie? że tylko nie Żydzi jedzą mięso na śniadanie, dlatego nikt nie je mięsa na śniadanie. Wszystkie w zasadzie śniadania w żydowskim domu są... Parwe, czyli ani mięsne, ani mleczne, jajka na przykład, to jest produkt parwę, który nie jest ani mięsem, ani mlekiem, albo są mleczne. Nigdy nie ma mięsnych śniadań, dlatego wiesz, że obiad dopiero będzie mięsnym i po obiedzie później już nie jesz nic, co jest mleczne, czyli po obiedzie deserów w formie lodów już nie zjemy. O znowu minus. No, no wiesz, może być to minus, może być to plus, ja to uważam za coś normalnego, za część naszego życia, Natomiast z drugą stronę to tak nie działa. Po zjedzeniu czegoś, co jest produktem mlecznym, nie czeka się 6 godzin, żeby zjeść mięso. Tradycyjnie czeka się około pół godziny, godzinę i wtedy można zjeść już produkt mięsny.
0: Eliachu, będziemy kończyć już i na koniec chciałbym dać Ci szansę taką możliwość, żebyś powiedział, co najbardziej Cię denerwuje, jeżeli chodzi o to, jak tzw. świat zewnętrzny, jak mówisz, myśli czy mówi o Waszym życiu, o życiu hasydów, czy Żydów ortodoksyjnych.
2: Ja bardzo nie lubię, jak uważa się nas za kosmitów. My jesteśmy normalnymi ludźmi, żyjemy w normalnym świecie. Jedni Żydzi oglądają telewizję, inni Żydzi, na przykład tacy jak ja, hasydzi, nie mają telewizora ani radia. I są youtuberami. Ale są youtuberami, bo judaizm nie ma nic przeciwko technologii. Rzeczywiście nie korzystamy z rozrywek świata zewnętrznego, więc ja, mój YouTube, moja działalność youtubowa ogranicza się do publikacji do tworzenia materiałów ale już nie oglądam za bardzo na tym YouTube nic oprócz pewnych rzeczy kulinarnych więc czasami sobie coś podejrzę i ja naprawdę nie lubię jak uważa się nas za ludzi dziwnych my jesteśmy normalnymi ludźmi z normalnymi problemami z normalnymi kłótniami w domu z normalnymi dziećmi które też czasem są przeziębione i zasmarkane czasem zapłakane czasem się cieszą My jesteśmy zupełnie normalni i ja bym chciał, żeby ludzie do nas tak podchodzili. Z normalnością, a nie w formie egzotyki, bo my nie jesteśmy egzotyką. Ja dlatego stworzyłem kanał Tajemniczy Świat Żydów, żeby pokazać ludziom, że w tajemniczym świecie Żydów nie ma żadnych tajemnic. Mamy pewne zasady, mamy pewne reguły, żyjemy być może w trochę innym świecie, ale jesteśmy takimi samymi ludźmi z takimi samymi problemami, z takimi samymi troskami. Ja bym chciał, żeby wszyscy na nas patrzyli normalnie. A jeśli ktoś ma pytania związane z judaizmem, to ja naprawdę serdecznie zapraszam na mój kanał. Nie znam odpowiedzi na każde pytanie, ale jeśli mogę pomóc, to na pewno pomogę. W przypadku, jeśli słyszycie coś na temat Żydów, zawsze patrzcie przez palce trochę na to, co słyszycie. Tak trochę kolokwialnie mówiąc. Troszkę nie dowierzajcie, szukajcie raczej źródeł z pierwszej ręki niż tego, że ktoś słyszał od kogoś coś tam, bo najczęściej tak właśnie powstają mity. Tak jak
0: ten mit o wiadrze na przykład.
2: Tak jak mit przede wszystkim o dziurze w prześcieradle, które <śmiech> prześcieradło jest w żydowskiej sypialni. A jeśli ktoś nie wie o co chodzi w tym micie, no to niech już sobie poszuka na internecie, dlaczego Żydzi mają dziurę w prześcieradle w sypialni. Natomiast prawdą jest, że mamy dwa łóżka w sypialni, bo mąż z żoną nie śpi w jednym łóżku. W mojej tradycji nigdy, w tradycji innych Żydów, w innych tradycjach, śpią przez dwa tygodnie ze sobą, a przez dwa tygodnie nie.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Stanach Zjednoczonych był Eliachu Józef, autor kanału na YouTubie o nazwie Tajemniczy Świat Żydów. Dzięki wielkie.
2: Paweł, dziękuję Ci bardzo, to była naprawdę ogromna przyjemność mówić do Ciebie tutaj z zawody, za wielkie wody. No i przede wszystkim jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że ktoś tak doświadczony w rozmowie z niesamowitymi ludźmi chciał porozmawiać ze mną, ze zwykłym Żydem, Eliachu i Osele, zwykły Żyd bez tytułów. I dziękuję Ci bardzo, że zainteresowałeś się judaizmem i chciałeś ze mną porozmawiać.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
3: If I were a rich man, <qualcaye> <conquered> all day long I'd be, 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 I be, 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 I wouldn't have to work hard. Yeah, I'd a little- Diddle-tiddle-tiddle-man Seeing <laughs> <laughs> <Thinking laughs> what that money could bring <laughs> I'd buy everything <laughs> Clean out Vivian <laughs> Westwood <laughs> In my galley, a have just one hood A Hollywood mansion if I could Please book me first class To my fancy house in London town All the riches, baby Won't mean anything All the riches, baby Won't bring what your love can bring All the riches, baby Won't mean anything Won't know no other, baby Your loving is better than gold Bye. I was a rich girl, <laughs> 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 see I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl, no man could test me, impress me, my cash flow would never, never end, cause I'd have all the money in the, world. if I was a wealthy girl, together all over the world,
1: from the hoods of Japan, I would go, whoops! It's all up. Whoops!
3: All matter. Give it up. Should've
1: matter, should've matter, should've matter, should've matter. What happened to my life? turn upside down. Chicks to blow your mind get the second <coughs> round. Original track and team. You know you can't buy these things. Yes, now we got the style that's I hope you all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but. Oh, all the riches, baby, they won't mean anything. Oh,
3: Baby, what your love can bring <laughs> <laughs> All the riches, me Don't the is If up. I were a rich man <laughs> <laughs> All day long, baby, baby, If I were a wealthy man i wouldn't have to work. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If Do I were a well
0: Słuchaliście 123. odcinka Brzmienia Świata z Lutu Drozda. Dziękuję, że poświęciliście swój czas i zapraszam w kolejną sobotę, gdy premierę będzie miał nowy odcinek. Brzmienie świata istnieje dzięki patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na Patronite.pl. Za ich hojną pomoc bardzo dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
1: So let's go low abi, et kastim abi shi et abi. Bus de lo khatuna mi, adat wiatem ze netamid, kada shi takhzik u khazak ataki magiim labamal tsunami. Harf ma'af, 1 la doma, kol harazoma min sada shironet. ze, lo nitalmi mi ze, min mandetim mi ze, I'm not a going כשהרמתי את הדף עזזתי ערים להרים את הרף וערדתי נמוך כי אני אף עם מר מרים עם גיא מר מרים גם כשנגמר לנו הערק לא מתמר מרים לא מתבר ברים בכל בר מרים לא מה פסיקה אז בוא תצטרף מוזיקה פוגעת אתה לא מרגיש כאב בשאיקולה תצולחת כמוסטף גיביתים במרטף תראו גם כשתשב את זה, לא נתענים mit מתמודדים עם זה, מה יכול להיות? דרך לא נשים על זה שם תראי את הסרטים בזה, איף נתקפנים מזה חוגש לי, גיבור, נראית המקום פידה למטה, מצב שחבדלת, תצא